0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה בוקר טוב, קומו, כאן תרבות, שלושה שיודעים. אנחנו uh, כרגיל משודרים מתדרים 104.9 או 105.3 FM וגם הבוקר נהיה כאן עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים. למשל, היום uh, נהיה עם העדות המוקדמת ביותר בעולם uh, לבישול של מזון ועם אסלה חדשנית שתהפוך פסולת לזהב. או ליתר דיוק, שתן, נדשן. בשעה השנייה נמצא סוף סוף את הקבר של קליאופטרה. וכמובן יהיו כאן נושאים ומחקרים רבים נוספים. העורך רז חסון, המפיקה תמר בנימיני לביצוע הטכני אלון מקלר. איתנו באולפן אבי שמאי היום, ואני שרון קנטור. מזכירה שהם לא תוכלו להאזין כעת, סור עונה לשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או האזינו לנו כהסכת. ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. בואו נתחיל עם כל הדברים המעניינים
2: האלה.
1: או, מאסטר שף, האדם הקדמון, שרידי דג ענק, או אפילו כמה דגים, באורך של מעל שני מטרים, נחשפו באתר הארכיאולוגי של גשר בנות יעקב, וזה מצביע על כך שהאדם הקדמון... קודם כל שלט באש לצורך בישול, אבל גם הבין שדגים זה כנראה בריא. נשוחח עם שתיים מה, מהחוקרות במחקר החשוב מאוד הזה. הדוקטור עירית זוהר, חוקרת במוזיאון הטבע השם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ועוצרת אוספי הטבע בבית מרגולין, מכללת אורנים. ועם הפרופסור נעמה גורן ענבר, מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. טוב. בוקר, בוקר אור. אה, דוקטור זוהר, הגילוי של הדגים הוא המרכז פה? זה העניין החדש?
3: אני חושבת שני דברים מרכזיים. אחד זה באמת שערינו שלדגים היה תפקיד מאוד חשוב בדיאטה של אוכלוסיות קדומות, והחדה זה שהצלחנו להוכיח שהדגים בעצם אה, נאכלו על ידי שימוש מכוון באש ושהם בושלו. שזה משהו שעד היום אף אחד לא הצליח אה, להוכיח.
1: לא אף אחד לא הצליח להוכיח את זה עד היום?
3: לא, אף אחד לא הצליח להוכיח. בשביל מאוד קל להראות אה, שריפה, אבל שריפה לא מעידה בהכרח שהמזון אה, נצרך מבושל. יכול להיות שהוא נצרך חי, ואחר כך מה שנשאר ממנו הוא נזרק לאש כחומר בעירה. אוקיי. Okay. בישול זה בטמפרטורות הרבה יותר נמוכות, ולכן הרבה יותר קשה למצוא לך חדות. ואני וב... השתמשתי במכשיר שנמצא במוזיאון לטבע באנגליה, בלונדון, שנקרא XRD, והוא בעצם בודק שינויים בגודל הקריסטלים של מעל השן, ושהם גדלים ברגע שהשן נחשפת אה, לאש.
1: כלומר, ו... מה שהוכיח את הבישול הוא או... השינוי בשן.
3: בגודל הקריסטלים באמייל של השם, okay, כן. Uh-huh. זה מה שהוכיח. זאת אומרת, יש כמה משתנים, כל אחד נתן לנו פיסת מידע. הכל ביחד, כשמה שבאמת נתן לנו את החותמת הסופית, זה להגיע למסקנה שהדגים בושלו, היה שהצלחנו להראות שינוי מאוד קטן בגודל האמייל, אה, כתוצאה מחימום ולא כתוצאה משרפה.
1: אוקיי, okay, הבנתי, כי באמת, עד, עד היום ראינו שכן יש שרידי אש, ואני מודה שהנחנו שזה מעיד על בישול, אבל זו ההוכחה הראשונה, את אומרת.
3: בדיוק. זאת אומרת, הנחנו, כי זה נראה לנו הגיוני, הרבה חוקרים לא מסכימים לכך. ובעצם פה הצלחנו להראות שאנחנו מוצאים עדות לזה שהדגים אכן, שהיה קשר אה, של בישול בין האש לבין הדגים.
1: אוקיי. על איזו תקופה אנחנו מדברים, ועל איזה משך אה, מעידים הממצאים שלכם? אנחנו
4: מדברים על תקופה שמיוצגת באתר במהלך של מאה אלף שנה. מתוך כל הרבדים שמייצגים את משך הזמן הזה, אנחנו במאמר הזה התייחסנו בערך לשמונה... שמונה רבדים שבהם התיישב האדם והשאיר הרבה מאוד מהכלים שלו, מהתרבות שלו, מכלי האבן המסוטטים ומעצמות בעלי חיים וכמובן מהדגים. אז אנחנו מדברים על בערך סביב 780 אלף שנה, שלושת רבעי מיליון שנה לפני זמננו וזו גם העדות הקדומה ביותר עד היום לבישול. אין באף אחד מהאתרים אפילו בני אותה תרבות, שנמצאים במקומות שונים בעולם, ביבשות שונות, אין בשום מקום הוכחה לבישול כמו שאנחנו הוכחנו דרך שני הדגים.
1: מדהים. בואו נדבר על החשיבות של בישול עבור האדם, עבור ההתפתחות שלו.
3: החשיבות של בעצם, התיאוריות האבולוציוניות אומרות שכדי שנהפוך מהומו ארקטוס, או מניד מאותה תקופה, לאדם המודרני, חלו שינויים בעצם במבנה מערכת הליסה ובגולגולת, וקושרים את זה לכך לבישול של מזון. כי ברגע שאתה מבשל את המזון, יותר קל ללעוס אותו, יותר קל לעכל אותו, ולוקח גם פחות זמן כל תהליך האכילה והעיכול, וזה מפנה לך יותר זמן לדברים אחרים. אבל בעצם עד היום לא מצאו עדות לכך שהמזון באמת בושל. כן. אז בעצם מבחינת אבולוציה אנושית, אנחנו פה נותנים עוד עדות לכך שהשינוי האבולוציוני והמעבר מאומנית קדום לאדם המודרני, בעצם הייתה באמת קשורה בבישול של מזון.
1: אז עיקר העניין הוא החיסכון בזמן, הפינוי של, של פנאי?
3: <אח> לא, זה שיותר קל לך אה, לאכול מזון שבושל, לעומת מזון שלא בושל. וגם יותר קל לך לעכל את המזון הזה ברגע שהוא מבושל.
1: אבל, אבל אני שואלת, האם הדבר הזה, הוא מייצר לנו אה, אה, תופעות ביולוגיות אחרות בגופנו, או האם אה, לב הסיפור פה הוא חיסכון של אנרגיה וזמן?
3: לא, הוא משנה לך את כל מערכת הליסה. כל המבנה האנטומי שלנו משתנה ברגע שאנחנו משנים את... אה, צורת האכילה שלנו, אנחנו כבר לא צריכים שרירים חזקים יותר כדי ללעוץ את המזון. מבנה השיניים משתנה, מבנה הלפת משתנה, זאת אומרת, הכל משתנה. Okay. וכתוצאה מזה נוצר לנו אחר כך מין חדש של, של אומנית.
4: אני חושבת שהנקודה היא שהחיסכון באנרגיה אפשר את ההתפתחות של המוח מבחינה אבולוציונית.
1: כן. כן. Uh, פרופסור גורן עינבר, נמשיך איתך. מה ההבדל בעצם בין, בין חברת דגים לחברה שהייתה אולי קלייה בבשר או בליקוט? Uh,
4: בגשר בנות יעקב יש לנו עולם ומלואו. אנחנו פרסמנו בעבודות קודמות uh, וחקרנו uh, לעומק נושאים כמו הניצול של האדם הזה שחי בגשר בנות יעקב, הניצול של... יונקים בינוניים וגדולים, יש לנו ניצול אינטנסיבי של בעלי חיים במגוון גדול, סוסים, שני מינים, יש לנו ניצול של איילים. של... בתוך המשפחה של שלושת העילים שיש ניצול של היחמור, ניצול אינטנסיבי, שאופן הניצול שלו מאוד דומה לאופן הניצול של יחמורים שנוצלו על ידי אדם מודרני, הוכחנו את זה על ידי הסימנים של העצמות, נוצל האלמנט של הפיל, יש לנו בכל שכבה, יש לנו למעלה מ-20 שכבות באתר, בכל שכבה יש ייצוג לפיל. בין אם ייצוג קטן או ייצוג גדול, לא חשוב. אנחנו הוכחנו אה, בכל המחקרים שהבן אדם ליקט מזון. בעמק החולה היה מגוון מאוד גדול של מזון. אנחנו הראינו שהאדם הקדמון ניצל לפחות 50 מינים, של מינים אכילים מהצומח, ועכשיו גם הגענו לדגים.
1: אוקיי, okay, אבל האם יש הבדל בין חברה שהיא חברה, שוב, לקטית, ציידית, לבין חברה שהיא אוכלת דגים? מבחינת אורח החיים שלה, מבחינת המיקום שלה...
4: Uh, קודם כל, הניצול של הדגים <laughs> חייב להיות ליד מקור המים, וגם החולה הקדמון אפשר את זה כמובן, אבל האנשים האלה, האנשים שהתרבות שלהם היא התרבות הם ציידים לקטים. והם אה, לא נסמכים רק על מקור אחד בתוך התזונה שלהם, אלא התזונה היא מאוד רחבה, והיא מנצלת את האלמנטים השונים שקיימים בתוך הסביבה שלהם.
1: האם זה מייצר אצלם יותר יציבות, העובדה שהם אה, דייגים? אה,
4: קודם כל, אני חושבת שיש לזה ערך אה, בריאותי מסוים, כן, mm-hmm. אה, אה, בדיאטה. אבל כמובן שכאן, במקרה הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, יש לנו כמות מאוד גדולה של דגים וגודל מאוד גדול של דגים. כן. זאת אומרת שמבחינה חברתית אנחנו צריכים להבין שלא מדובר במשפחה של ציידים לקטים שהיא הסתובבה במקום ואכלה, אלא שמבחינה חברתית הייתה אינטראקציה בין מספר הרבה יותר גדול של אנשים בתחום גיאוגרפי מאוד מצומצם.
1: אוקיי, אמרתי דייגים, בעצם איך ניצודו הדגים הללו? אנחנו יודעים?
3: בעצם כדי, כדי לדוג בדגים לא צריך אי, שוב טכנולוגיה, זה מה שיפה בהם. בייחוד בדגים בגודל כזה, אתה יכול לתפוס אותם ביד.
1: מדובר בדגים, לא שוב מה... נזכיר, שאכן הם באורך של מעל שני מטר, נכון?
3: 아, הכי גדולים מגיל שני מטר, דווקא אותם הכי קל, אתה תופס, זורק אותם על הגדה, כן. רואים את זה עד היום בחברות אה, דייגים מסורתיות. אוקיי. אה, אז, אז מבחינה הזו אתה לא צריך... זה לא דרש חלק... שום מכשיר. שום מכשיר. גם היום ב- 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 בהרבה מקומות אה, את, את רואה שמנצלים את זה, אפשר לנצל גם הבדלים בגובה המים. כדי שהדגים ייתקעו בתוך מקומות שהם יותר עדודים. כלומר, הדייג זה לא משהו שמצריך אותך בטכנולוגיה מיוחדת. אבל אם אני אוסיף על זה, באמת, אחד הדברים היפים פה זה שאנחנו מראים שלדגים היה תפקיד מאוד חשוב בכלכלה של אוכלוסיות קדומות, שזה גם כן נושא שלא כל כך התייחסו אליו, כי כנראה ציד נשמע יותר יפה מאשר דייג. <laughs> אבל מה שאנחנו מראים פה זה שמרבית האתרים הקדומים ישבו ליעד מקורות של מים מתוקים שהיו עשירים בדגים. במרביתם נתגלו אה, עצמו דגים, אבל לא תמיד שייכו לכלכלה באתר. ופה בעצם אנחנו באים ומראים שלדגים אכן זה היה חלק מאוד חשוב בכלכלה הקדומה, וזה פשוט מספק אה, אה, דיאטה מאוד מאוד עשירה. והמחקר של האיזוטופים שעשינו ביחד עם חקר מין ואגמים, בעצם מראה שזה לא היה משהו עונתי, אלא שהדגים נוצלו כל השנה.
1: טוב, זה מסקרן מאוד מה שאמרת על האפליה המסוימת ביחס אה, לדי לעומת אה, צייד, צריך לחשוב על זה עוד. אני מודה לכם אה, בשלב זה, אה, זה בהחלט אה, ממצא אה, חשוב. דוקטור עירית זוהר, חוקרת המוזיאון לטבע על שם שטיינרד, מובאס תל אביב, עוצרת אוספי הטבע בבית מרגולין, מכללת תורנים, והפרופסור נעמה גורן ענבר, מהמכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטה העברית, וכמובן לכל השותפים שלכם אה, במחקר הזה. זהו, סוף סוף רבה. אנחנו יודעים שהאדם הזה בישל. תודה, להתראות.
4: כל טוב, תודה רבה. תודה, ביי.
1: תודה לך, מקלר, על סאונד זה. Eh, אחד הבזבוזים הגדולים ביותר סביבתית הוא eh, ובכן השתן שלנו. אנחנו עם פיתוח שוודי חדש, שהופך eh, שתן לדשן ועשוי למנוע eh, בזבוז של המשאב היקר הזה. נפנה eh, לפרופסור עמית גרוס, הוא מנהל מכון צוקרברג לחקר המים במכונים לחקר המדבר שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
5: אוקיי, okay, טוב.
1: החברה שלנו אה, מרחיקה אה, מעצמה את התוצרים הללו, אבל זה לא תמיד היה כך, נכון? היה היחס ל- להפרשות הגוף.
5: אה, לגמרי, בשנים הקדומות, או הקודמות, כבר לפני הרבה שנים, לא היו שירותים בכלל, ואנשים עשו את הצרכים שלהם בקרבת הבית, ובדרך כלל השתמשו בזה. אה, לדשן אה, את השדות שלהם או אה, דברים מהסוג הזה. בדרך כלל השימוש היה חקלאי, אבל אה, כן, רק לפני, האמת היא שלפני מאות שנים או אלפי שנים בא, בהתחלה התחילו להמציא את הנושא הזה של שירותים ושל אה, להרחיק את הפסולת הזאת. רק שהיא לא פסולת, האמת היא משאב בעיניים שלי מה... מקרבת האנשים או מהבית, אבל בעבר זה לא היה ככה.
1: כן, אפילו היו מוכרים את המשאבים הללו לצורכי דשן, לדעתי.
5: לגמרי, לגמרי. האדם, אני לא יודע אם לקרוא לו האדם הקדמון, אבל האדם... לא,
1: הוא
5: האדם שחי בה בשנים עברו, השתמש במשאב הזה בצורה... הרבה יותר יעילה, אבל צריך לזכור שהיו הרבה פחות אנשים, כלומר, והם היו מרוכזים הרבה פחות, כך שזה היה ניתן לעשות. היום בתוך עיר זה מאוד קשה למכור את המשאב הזה, או בלי איזושהי התאמות, בלי להכין התאמות מיוחדות, וזה בעצם עבודה ומחקר שנעשה בעשרות, בעשרות, ב-20 שנה האחרונות, אולי 30 שנה האחרונות. כשאנחנו מנסים בעצם לקחת או להבין, להתייחס לחומרים האלה לא כאל פסולות, אלא כאל משאבים, ולנצל אותם. בהפרשות האנושיות יש אולי פי שלוש, אולי אפילו קצת יותר אנרגיה מהאנרגיה שעולה לטפל בהם היום, ובעצם אנחנו לא רק שאנחנו משלמים על האנרגיה לטיפול, אנחנו מבזבזים אותה ומחממים את הכדור בשיטות שאנחנו עובדים איתן היום. ואותו דבר עם שתן. שהן שיטות
2: די
1: ישנות, כלומר, האסלה הזאת שאנחנו משתמשים בה ביום-יום, לא החדשה, אלא הרגילה שלנו, היא קיימת כבר, לדעתי, כ-150 שנה, ולא... עברה הרבה שינוי. וכעת אולי אנחנו עומדים בפני מהפכה. בואו נדבר על האסלה החדשה הזו, על אותו פיתוח שוודי. מה בעצם עושים באסלה הזו?
5: אז בעצם, הפיתוח, יש דומים לו כבר איזושהי תקופה, יש שם בפיתוח החדש הזה, יש ניואנס, אבל באופן כללי מפרידים את ה... שתן מהצועה בעצם מייצרים אסלה אה, אה, שהיא כפולה שמאפשרת לשתן לזדת למיכל אחד ולצועה למיכל אה, אחר בעצם ובדרך כשאוספים את השתן אז דואגים ליבש לי, אותו, לפעמים דואגים לך, לי, להוסיף שם עוד אה, אה, כימיטל ובעצם הופכים ממנו אבקת דשן אה, שיכולה עכשיו להיות משונת כי אם היינו אוספים רק את הנוזל, אז uh, הרבה יותר קשה לשנע את זה ולמכור את זה ולשמר את זה. יש גם שיטות כאלה, אבל uh, מה שמיוחד בשיטה השוודית, שזה במקום בעצם מייבש את השתן והופך אותו לאבקה.
1: לאבקה או, או, או לכדורי דשן, דשן כאלה. לכדורי כן. דשן, כן. Mm-hmm. Uh, yeah. כלומר, כל העסק uh, נעשה בתוך האסלה הזאת עצמה, זה לא שזה, אחר כך מעבירים את התוצרים לנקודה אחרת.
5: בדיוק, uh, אחר כך כן צריך להעביר, הם באים, אני מניח, לאסוף את זה, אחרת זה צריך להיות מקומי, אבל uh, כל העסק, כל הייבוש נעשה ב-on site, כאילו, ב, במקום, ולא צריך uh, לשלוח yeah. בעצם את השקן למפעל, וזה mm. מאוד מיוחד. ו... ובאמת אה, מאפשר, כי בעבר, אה, כמו שאמרתי, לאסוף מהמון בתים זה מאוד קשה. נכון. אה,
1: לא, יש להניח שאם זה יהיה משהו מקובל, תפותח איזושהי מערכת... אתה יודע, או צינורות שאוספת את הדבר הזה באופן אוטומטי. אני חושבת שהשאלה, גם מאזינינו אומרים לעצמם, אוקיי, אה, בהחלט ייתכן שהשתן יהיה דשן מצוין, אה, וכל הכבוד וכל החי, אבל אה, השאלה התרבותית כאן היא, היא מרכזית. אה, כמה זמן, אם בכלל, ייקח לאדם אה, לקבל חזרה אל התרבות? את מה שהוא כל כך אה, הורגל אה, להדחיק.
5: כן, אז אה, טוב, אני לא אנתרופולוג, אני מוכרח להגיד, אבל אה, לדעתי אנחנו בשלים לזה יותר ויותר, וללא ספק עניין צבותי. אבל ככל שנרחיק את המוצר מה, מה, מהשתן עצמו, כלומר, כשרואים את המוצר, לא, לא ניתן יהיה להבחין שזה, כלומר, אם יש בסוף כדורים, זה שזה בא משתן זה צריך הרבה דמיון, אני חושב שזה לא... ש, שזה יתקבל בציבור בצורה טובה, אם לא מיד אז בהמשך, ואולי חשוב להזכיר פה שהשתן הוא בדרך כלל חומר סטרילי, באמת אם אנחנו חולים, כך שהוא בטוח לשימוש ו... 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 ונוח, הה... המגבלות שצריך ל... לטפל בהם הם בעצם היחסים בתוך הנוטריאנטים או חומרי הדשא, חומרי ההזנה של הצמח. כלומר, לא תמיד בשתן היחס בין החנקן לזרחן, לשלגן של נחשבים המרכזיים בחומרי ההזנה שיש להעשיר את הצמח, הם, הם לא תמיד ביחסים נכונים. זהו, כל שתן
1: של כל אחד הוא טוב באותה מידה? אולי יהיה ערך גדול יותר לשתן של טבעונים?
5: <אנש> זו שאלה ממש מעניינת. <אנש> בגדול התשובה היא שהשקן מאוד דומה בין אדם לאדם, יש בו ערכים, אנחנו יודעים את זה כשאנחנו הולכים לעשות בדיקת שקן בקופות ב... ב... ה... ב... החולים, <אנש> שבעצם אנחנו מקבלים תוצאות שיש להן טווח, והטווח הזה הוא לכל בני האדם, אז בעיקרון זה צריך לעבוד. אני לא מכיר, אבל גם שוב, אני לא רופא. אני לא מכיר הבדלים מהותיים בין אה, תזונה ושתן, אני כן מכיר הבדלים מהותיים בין תזונה לצואה. אוקיי. זה משהו שאנחנו עובדים עליו, לא מעט. זה שתן פחות,
1: פחות אה, מושפע, אתה אה, לא אומר. זה שתן
5: פחות מושפע. אה... כן, אה...
1: הוא מטופל בכבד, ו... אוקיי. הוא נוצר, אה... כן. יכול להיות, יכול להיות אבל שיהיו אה, מענקים לאנשים שנמנעים מאלכוהול <laughs> או משהו. אני חוזה גם דברים כאלה. תגיד, בעצם, למה עושים את זה בבתים עם אסלות? זה לא יותר נכון לפתח איזה משהו גדול שיקרה במפעל עיבוד השפכים, שם בסוף, במקום בכל בית?
5: וואו, זו שאלה מצוינת. שוב, אין לי תשובה מאוד טובה, אבל אני יכול לחשוב על שני נושאים מהותיים. אחד, כשמפרידים, את השתן מהצואה, אנחנו גם מייצרים זרם של צואה שהוא הרבה יותר מוצק או צמיג, שהרבה יותר קשה להזיז אותו בתוך הצנרת אלא אם משתמשים במים וכאן חלק מהסיפור זה לחסוך במים. הדבר השני שצריך בעצם לעשות צנרת כפולה אם רוצים להשתמש במתקנים שקיימים היום ולעשות את זה בתוך הבית זה שני מסרים. אחד, בעצם האחריות עוברת לאזרח, זה לבזר את הטיפול, שאני חושב שזה פרדיגמה שהיא מאוד נכונה. היום הכול מאוד מרכזי. לא, זה
1: מסר חשוב, הפרדיגמה הנכונה. השאלה היא, שווים הציבור מעוניין בפרדיגמה זו.
5: כרגע לא, אבל אם לא מתחילים, כל מסע מתחיל בצעד הראשון. אז אני חושב שאנחנו כבר קצת אחרי הצעד הראשון, אבל יש עוד... ויש עוד דרך לעשות, אבל אני מעריך שהדברים האלה יקרו, ואז באמת, כמו שאמרתי, תהיה חברת איסוף שתאסוף את הדברים האלה מהשכונה או מהבתים. כמובן שזה הרבה יותר נוח בבתים משותפים, למשל, שאז הכמויות הרבה יותר גדולות, וזה רוב הבתים בעולם המערבי. בעצם אנחנו עברנו תהליך איור, ורוב בני האדם גרים היום ב... בערים ובבתים רבי קומות ולא דווקא בבית פרטי. אז מהבחינה הזאת זה מתכנס לתוך הדבר הזה. אבל יכול להיות שבתוך שכונה ייצרו מערך ביוב שיאסוף לאיזשהו מתקן, אבל אני לא חושב שזה יהיה כמו היום שבעצם ישלחו נגיד מי שעושה מה שעושה בתל אביב, זה עובר כמה קילומטרים טובים עד לאזור השפד"ן, ואז מטופל. הדבר הזה לא יקרה, כי בעצם צריך להקים תשתית חדשה שמיועדת רק לזה. הבנתי. אין סיכוי שדבר כזה יקרה.
1: טוב, אה, יפה, מעניין מאוד. אה, ייתכן שמדובר בעידן חדש, אה, שאנחנו נמצאים בפתחו. פרופ' עמית גרוס, מנהל מכון צוקרברג לחקר המים אה, במכונים לחקר המדבר, שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה לך, בוקר טוב.
5: תודה רבה לך, שרון. ביי. בוקר טוב.
1: פינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר אור. אנחנו ממשיכים אה, אה, בכתב ההגנה על תורת האבולוציה. נכון, וכל מיני חורים לכאורה שנמצאים שם.
6: נכון. אז אני רק אזכיר, לפני שבועיים או שלושה התחלתי ב- בסדרה של פינות שבהם אני לוקח טיעונים נפוצים ומקובלים נגד תורת האבולוציה, או לכאורה חורים, ומנסה להסביר למה הטיעונים האלה שגויים. והיום אני רוצה לדבר על טיעון שמופיע בהרבה מאוד אתרים בריאתניים ואנטי אבולוציוניסטים, הטענה שאין מאובני מעבר. שיפה,
1: אין מואבני מו מעבר. אם היה פעם אה, דג שהופך לציפור, אני רוצה לראות מואבן של דג ציפור, מה קורה עם זה?
6: בדיוק, זה, זה בערך רמת הטיעונים, בלי, בלי, אה, אולי בלי להגזים בהקצנה אה, אה, של הדעות אה, המנוגדות, אבל זה טיעון מאוד מוזר כי הוא לא נכון. אה, וקצת קשה להתמודד עם טיעון שהוא באופן בסיסי לא נכון, ה, העובדה שמוצגת כאן היא עובדה. לא נכונה. אז בדרך כלל באותם כתבים או אתרים אה, של מתנגדי אבולוציה, אז מחפשים מאובני מעבר שהם לא סבירים. אה, זה מעין טעון ישקש כזה. אני מחפש, כמו שאמרת, אני מחפש מאובן שהוא באמצע בין דג לציפור ואני לא מוצא אותו, כנראה שיש בעיה בתיאוריה. אבל הבעיה היא בניסיון למצוא מאובן בלתי סביר. אז בואו קודם נתחיל במה זה מאובני מעבר. כל מאובן שאנחנו מוצאים נמצא איפשהו על ענף אבולוציוני והוא מעבר בין המינים שהיו לפניו והמינים שהיו אחריו. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות ועל חלק מהם כבר דיברתי בפינות במהלך התוכנית שאנחנו יכולים ממש לעקוב אחרי רצף של שינויים למשל דיברתי לפני כמה חודשים על אבולוציה של אביתנים. יש לנו רצף מאוד יפה של מאובני מעבר מיונק מי יבשתי ליונק ימי עם כל שלבי הביניים אז, אז מאובני מעבר הם לא רק נפוצים, מאובני מעבר הם, ה, הם הנורמה. כמעט כל מאובן שאנחנו מוצאים הוא איזשהו מאובן מעבר. אבל מה שמתנגדי האבולוציה מחפשים זה מאובני מעבר בין קבוצות שקיימות כיום.
2: Mm-hmm.
6: וכאן הכשל. Okay. הטענה השגויה היא שאם ציפורים למשל יצאו מזוחלים אז אנחנו צריכים למצוא איפשהו באמצע מאובן שהוא חצי זוחל חצי ציפור שהוא חצי לטאה חצי ציפור או חצי תנין חצי ציפור
1: אבל זה הרי לא היה כך ותהליכים כמובן איטיים הרבה יותר
6: זה לא עניין שהם איטיים הציפורים לא הגיעו מזוחלים שקיימים כיום ציפורים הגיעו מאב קדום משותף לציפורים ולזוחלים ולכן אנחנו צריכים לחזור אחורה ולא לחפש משהו שהוא חצי ציפור וחצי זוחל אלא למצוא מה משותף לציפור ולזוחל ולכן הדברים המשותפים האלה הם הדברים שהיו קיימים באב הקדום שלהם. שמובנים שלא
1: אכן, אכן קיימים.
6: והם אכן קיימים אז מובן המעבר לכאורה לפי ההגדרה השגויה הוא בעצם לא מובן מעבר אלא אב קדום. והרבה מאוד מהמחקר האבולוציוני כיום ובעצם לאורך כל ההיסטוריה של המחקר האבולוציוני הוא בניסיונות למצוא אבות קדומים אז הגישה שלפיה אנחנו מוצאים אבות קדומים, אנחנו מסתכלים באמת על מינים שקיימים כיום ואנחנו עושים איזושהי טבלה או איזשהו רישום של מה התכונות שיש לכל אחד מן המינים שקיימים כיום בענף שעליו אנחנו מדברים. אז כל תכונה שהיא משותפת למינים שקיימים כיום, סביר להניח, או יש סיכוי טוב, שהיא הייתה קיימת באב הקדום המשותף. ואז החיפוש הוא לא על מישהו שהוא מעבר בין הקבוצות שקיימות כיום, אלא משהו שמאחד בין הקבוצות שקיימות כיום, ו- וכך אנחנו משחזרים לכאורה, באופן תיאורטי, את האב הקדום המשותף. במקרה הטוב, גם מוצאים מאובן שמתאים. כן. ו- ואז יש לנו מאובן שהוא לא מאובן מעבר בין קבוצות שקיימות כיום, אלא מאובן שמאחד בין קבוצות שקיימות כיום.
1: אוקיי, okay. הרעיון בהחלט מובן, אין מה לחפש איזה מאובן דמוי טוטם מוזר עם זנב דג וכנפיים, אלא משהו שבאמת מאחד אה, את המינים האלו, ומאובנים כאלו קיימים, מאובני מעבר כאלו.
6: נכון, אז אחד, אחד הדברים שאנשים נוטים לשכוח בכל עולם המאובנים, שמציאת מאובנים היא די אקראית. להבדיל מתחומים ניסויים, שאני יכול לתכנן ניסוי ולהגיד אני רוצה להגיע לתוצאה כזו וכזו, במאובנים אנחנו מוצאים את מה שאנחנו מוצאים ויש הרבה מאוד מקרים שהתמזל מזלנו ומצאנו מאובן שנתן תשובה מאוד יפה לשאלה ספציפית אבל בהרבה מקרים מאובנים שאנחנו מוצאים הם מפוזרים אקראית על העץ האבולוציוני והמאובן מעורר יותר שאלות מאשר נותן תשובות אבל החיבור של מאובנים שאנחנו מוצאים יחד עם מינים שקיימים כיום מאפשר לנו לשחזר שלבי ביניים ואז בהרבה מאוד מקרים אנחנו יכולים לומר הנה המאובן הזה הוא מאובן מעבר בין מאובן שהיה לפניו למאובן שהיה אחריו.
1: הוא החוליה שחיפשנו בעצם. הוא
6: החוליה שחיפשנו, וזה... החידוש שלא חיפשנו. כן, <laughs> הוא <laughs> חוליה שמצאנו במקרה. חיפשנו ולא ידענו שחיפשנו, כן. אבל משלימה לנו איזשהו רצף. <laughs>
1: כן. בסדר גמור. אני חושבת שענית לאותן <laughs> טענות. תודה רבה. נתערב בשבוע הבא. פרופ' אריאל ציפמן, חבר <laughs> המחלקה <laughs> לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות <laughs> באוניברסיטה העברית, יתראות. אני חושבת שחלום של כל אומן מודרני, קונספטואליסטי בוודאי, זה... ליצור פסל שבעצם אינו יכול להתקיים. אז עכשיו יש פסל כזה, הוא נקרא אה, אובייקט בלתי אפשרי, והוא אה, אחת מיצירות האומנות הראשונות שנוצרו במטרה להתקיים אך ורק בחלל החיצון. אה, למעשה הפסל אינו יכול. להתקיים כאן בכדור הארץ. יוצרות הפסל הן החוקרת דוקטור יסמין מרוז מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, והאומנית העכשווית ליאת סגל. אנחנו נשוחח עם הדוקטור יסמין מרוז עצמה מבית הספר למדעי הצמח ואבטחת המזון באוניברסיטת תל אביב, כאמור. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. בואי, ספרי לנו ראשית על מאחורי הפסל הזה.
7: אז כאמור, כמו שאמרת, אנחנו רוצים באמת לעשות איזשהו פסל שיכול להתקיים רק בחלל. כן נשלחו יצירות אומנות בעבר לחלל, אבל ברובן זה בעצם היה יכול להתקיים בכל מקום ופשוט הביאו אותו לתחנת חלל או איפה שזה לא יהיה. ורצינו לעשות משהו ייחודי שבעצם ינצל את העובדה שאנחנו נמצאים בסביבה אחרת. אז מה שמיוחד בחלל זה כמובן שאין כוחות כבידה. ולכן החלטנו להשתמש בלבנות פסל שבנוי ממים בעצם. עכשיו, מה שמעניין זה שכשאנחנו מסתכלים כאן בכדור הארץ על התנהגות של מים, הא, הא, האינטואיציה שלנו לגבי מים היא לגמרי באה מתוך זה שיש גרביטציה. Okay. וברגע שמורידים את כוח הגרביטציה, מה שרואים זה את הכוחות האחרים שפועלים על מים בדרך כלל, רק שהם הרבה יותר חלשים ואנחנו לא שמים לב עליהם כל כך בכדור הארץ, שזה מתח פנים, שזה מה שמחזיק טיפה בעצם, שתהיה טיפה, וכוחות הדהזיה, מה שנקרא, או הכוחות שגורמים למים להידבק למשטחים. Okay. אוקיי. אז, אז בעצם אלה, הכוחות האלה כן רואים אותם בכדור הארץ, כשאנחנו מסתכלים על דברים, מאוד, טיפות מאוד מאוד קטנות. למשל, אם אנחנו מסתכלים על, יש את התמונות היפות האלה שרואים טיפות של מים על עלה נגיד בבוקר של טל, אז רואים שהם ממש כמעט ספירה מושלמת, שלא, אבל אי אפשר לעשות כזאת טיפה גדולה, כי ברגע שהיא גדולה יש לה משקל, וברגע שיש לה משקל, אז כוחות הגרביטציה הופכים להיות למשמעותיים, ואז הטיפה בעצם הופכת לקווץ' והיא פשוט נשפכת. בחלל אין כוחות גרביטציה, ואז יש רק מתח פנים וכוחות הדהזיה, ואז אני חייבה ליצור באמת ספירות כאלה, אבל גדולות כרצוני. אז זה מה שמיוחד בעצם.
1: אז בואי ננסה לתאר את הפסל עצמו, מדובר במעין סולם מוזהב, נכון?
7: נכון, נכון, זה עשוי מפליז, שזה באמת צבע אה, זהוב כזה, וזה היה מין פסל בצורת, מעין אה, אה, מדרגות כאלה באמת, אבל בצורה של גל, שזה קצת אה, מהדהד את העניין של אה, אין למעלה ואין למטה בחלל, אה, ומשהו אין-צופי כזה. אה-ה. ובעצם, אה, זה היה גם הכל מקופל, כי היו המון מגבלות בגודל ובמשקל כדי לשלוח את זה לחלל מלכתחילה. זה כבר הפך את זה לפרויקט מאוד מיוחד.
1: איזה סוג של מגבלות?
2: היה
7: מותר, קודם כל גם ברשימת החומרים, כי נאס"א צריכה לאשר את הכל, ולמשל עץ, סתם דוגמה, אסור, קוראים לי דברים אורגניים, אסור. אז זה דבר אחד, היה משקל, שאם המשחק נכון זה משהו כמו 500 גרם. אני זוכרת ששקלנו את זה רגע לפני, וזה עשה 499.95 yeah.
2: כזה.
7: <laughs> <laughs> זה מדהים גם, כי זה היה מקום מאוד מאוד מצומצם להעלות את הדברים. אז היה לנו משהו כמו אה, שני סנטימטר עובי על אה, 20 סנטימטר ו-10 סנטימטר, משהו כזה. אז היה, היו המון מגבלות, וזה כבר דרש המון אה, יצירתיות. טוב, זה קצת המון.
1: כיף לעבוד <laughs> עם מגבלות שעושים אומנות, לא? <laughs>
7: בטח אם זה הזדמנות כזאת, אז <laughs> זה חלום ממש, הסיפור הזה. כן. אז בקיצור, זה היה מין, עשינו מין, מין פסל כזה שהוא היה מקופל בתוך קופסה, ו- ואיתן סטיבר, שהוא זה שהפעיל, גם הביא את זה לשם וגם הפעיל את, ה- את העבודה הזאת, צריך לפתוח את זה, לבנות את המבנה, ואז בעצם הוא חיבר, עשוי ממערכת מוטות, ושני צינורות יקרים שהם חלולים. והם התחברו בעצם, היה צריך לחבר אותם לשקית השתייה שלהם שם. בדיוק יצאים בקוטר, ואז זה לעשות מין גווץ' כזאת עם השקית שתייה, ואז המים זורמים בעצם בין דרך הצינורות, ויוצאים החוץ דרך כל מיני חררים, והרעיון היה שזה לאט לאט יעטוף או יתלבש על המבנה. כאשר okay. חוץ ממתח פנים, שזה קצת יותר אינטואיטיבי, כי זה באמת משהו מחזיק טיפה ביחד, גם יש את העניין של שמיים אוהבים להידבק לדברים, בוא נגיד ככה. ובסרטון שאפשר למצוא אונליין, אז באמת רואים שכשהוא עושה את הקווץ' הזה, אז המים כאילו ממש מתהלכים לאורך המוטות האלה, ואז ברגע שהוא מפיק את הקווץ', אז נכנס בעצם הקטע של המתח פנים, ואז פתאום נוצרות מין כאלה, מושלמות, יפהפיות כאלה, שנתפסות בעדינות על הרק ומגע.
1: כן, זה, אה, זה, זה, ה... זה יפהפה. אנחנו אה, נשים את הוידאו של העבודה הזו אה, בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, כדי שיוכלו לראות את הדבר היפה הזה. אה, מי בעצם יזם אה, את, את, את העבודה הזאת, את, 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 את קיומה, את שליחתה? אה, אז זה פרויקט של
7: הרקיעה. אה, אה, כחלק מהנשיאה של איתן סטיבה, קוראים לזה משימת אומנות, היו גם עוד כמה אומנים שנבחרו, וליאת ואני בעצם היו אמורות להגיש הצעה לסיפור הזה, הצעה של עבודה. וזהו, אז אנחנו בעצם ברמת הרעיון הוא כמובן שלנו, אבל זה בא תחת המטרייה הזאת של רקיע.
1: נראה לך, לכ... כלומר, בוא נגיד ככה, חקר החלל לא מאופיין אה, על פי רוב בנטייה אומנותית. אה, אה, מה את חושבת שעמד בעצם מאחורי הרצון הזה בכלל, שיהיה משהו כזה?
7: אז בעיניי זה טיימינג מושלם, הסיפור הזה, כי הנסיעה הזאת של איתן סילבה הייתה מאוד סמלית. זאת הייתה הנסיעה הראשונה האזרחית שמגיעה לתחנת החלל. הבינלאומית, עם כל ה... בעצם מה שפתח עכשיו בעצם ספייסקס וכל שאר החברות שנכנסות למרוץ הזה, פתאום עכשיו החלל הספיק להיות רק משהו של מדענים, אלא של גם אזרחים, שהם לא מדענים. כן. ואז ברגע שזה פתוח, נפתח לאדם שהוא לא מדען, אז מה זה אומר? זה אומר שפתאום יש מקום לביטוי של דברים אחרים שקשורים למה זה להיות אנושית. הרי אנחנו לא מדענים. אם, אם חייזר לצורך העניין יגיע לתחנת החלל ויראה רק את כל המכשירים וה, והנישואים, זה לא, לא ייצג אותנו כבני אדם. אנחנו כבני אדם, יש לנו, אנחנו אוהבים אוכל טוב, אנחנו אוהבים לטייל, אנחנו אוהבים לאהוב, ו- כן. ו- <laughs> ולאהוב, כן, ונכון, יש את כל, כל מה שמבטא אותנו כבני אדם. ואומנות זה מאז האדם הקדמון, זה אחד הדברים הראשונים בעצם ש, שבא לידי ביטוי. נכון? גם כשהאדם הקדמון לא היה לו שום דבר והיה צריך לצוד וזה רק כדי לשרוד, עדיין הוא מצא את הזמן לעשות תיאורי קיר. אז, אז אני חושבת שעצם זה שיש עכשיו פתאום מקום ליצירת אומנות על תחנת החלל, זה, זה מאוד מאוד סמלי עם הטיימינג הזה. אומר שהנה, יאללה, הגיע הזמן עכשיו. להיות כאן, לחיות בחלל, ולא רק להיות מדענים בחלל.
1: כן, ו- וגם לא במקביל, משהו. או אולי בכיוון ההפוך, להוציא את החלל ממקום שהוא אך ורק מדומיין, ולהפוך אותו לחלק מה, 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 מהפרקטיקה ומהפרקטיקה של האומנות בחיים שלנו, כי זאת עבודה שבעצם מדברת על הפיזיקה של החלל. כן. זאת אומרת, העבודה הזאת
7: היא מלכתחילה... זה שיתוף, שיתוף, שיתוף פעולה מאוד מיוחד בעיניי, זה לא השיתוף הפעולה הראשון שלנו, של ליאת ושלי. ומה שמיוחד בעבודות שלנו זה שבדרך כלל כשעושים כאלה שיתופי פעולה של מדע ואומנות, יש מדען שמייצר איזשהו דאטה מהניסויים או ממה שזה לא יהיה, וזה מהווה מקור השראה לאמן. זאת אומרת, זה כיוון אחד, זה מהמדע הולך לאומנות ויש אינטראקציה מוגבלת בין השניים. וכאן, אה, מהרבה סיבות, יש לנו שיתוף פעולה מאוד אמיתי ודו-כיווני. אה, אז גם העבודה הקודמת שלנו, טרופיזם, אה, וגם זו, זה באמת אה, אה, הכל ביחד. כאילו, השלמנו משפטים אחד של השנייה, וזה מאוד מאוד מושרש, אה, ואי אפשר להגיד מי עשה מה בדיוק. זה באמת בא ביחד. אה, ובעצם, אבל כאן אה, אפשר להגיד גם עוד משהו מיוחד פה, זה ש... כאילו, חוקי הפיזיקה, הם כאילו, אם נרצה להתפלצן קצת, הם המדיום של עבודת האומנות הזאת. כי זה באמת מה שהנחה פה. כן, בדיוק. אז באמת ראינו המון סרטונים בגלל שאין לנו אינטואיציה, אנחנו לא מכירים איך מה הם מתנהגים פה. כי על פני כדור הארץ אני לא יכולה לדעת איך מים מתנהגים בלי גרביטציה. ולכן פשוט שעות של סרטי יוטיוב של כל מיני אסטרונאוטים שעושים הדגמות עם מים, כדי להבין קצת מה
1: הלך הרוח, מה לצפות. אז זה, אבל אז איך גם ידעתן גם... איך העבודה הזאת תעבוד בסופו של דבר? לא ידענו. לא ידעתן.
7: בקטע הזה זה ניסוי, באמת. אנחנו ציפינו למשהו אחר בכלל, וזה, מהבחינה הזאת זה מעניין, מה אני אגיד לך? זה, זה גם היה, למדנו מזה הרבה ברמה
1: הפיזיקלית.
7: לי זה החזיר
1: הרבה עכשיו למחקר שלי. במקרה, לא ציפיתי לזה. שבמה במה, במה את מתמקדת במחקר שלך?
7: אני מסתכלת על uh, תהליכים uh, חישוביים בצמחים, איך צמחים בעצם מקבלים אינפורמציה דרך החיישונים שלהם מהסביבה, מאבדים את זה ואז לפי זה פועלים. Uh, וההתנהגות של מים, זאת אומרת, צמחים מנצלים את, את, בדיוק את שני הכוחות העדינים האלה, נקרא להם, של הדהזיה ושל uh, מתח פנים, זה קריטי בצמחים, כי זה, ככה הם מצליחים לשאוב את המים בעצם מהקרקע. ועד צמרות העצים.
2: Uh-huh.
7: אז זה, זה, זה קריטי ברמה הפיזיקלית, כביכול.
1: כן. Uh, על פני uh, uh, כוכב לכת זה שלנו, ניתן לצפות בעבודה הזו בעצם רק בצורה של וידאו.
7: כרגע כן, אם כן, אנחנו רוצות לעשות uh, איזושהי גרסה מיניאטורית, שבה uh-huh. זה יהיה מיקרוסקופי, ואז, כמו שאמרתי בהתחלה, אז כוחות הגרביטציה הופכים להיות לא משמעותיים, ואז נראה את הספרות האלה בתקווה. גם זה ניסוי. <laughs> ספרות של מים נצמדות על מבנה כזה מיניאטורי. אבל זה עוד בעתיד.
1: דוקטור יסמין מרוז, מבית ספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב. אני מאוד מודה לך, זה היה מדהים, זהו העתיד. <laughs> אמנות, <laughs> מדע, <laughs> חלל, <laughs> תודה, להתראות. בוקר טוב, ביי ביי. ביי. זוהי פינת גיבורי העל שלנו עם אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, שלום.
8: היי, hey, בוקר טוב, שרון. היי,
1: hey, אילו חדשות בתחום גיבורי העל הבאת לנו הבוקר.
8: אה, חדשות uh, מרישות, זאת אומרת, אחרי הרבה הרבה זמן, זאת אומרת, חוזרים לסרט חדש של מארוול, חגיגה גדולה ל, לכל העתיקים באשר הם. Uh, הוא ווקנדה לנצח.
1: ווקנדה uh,
8: לנצח. זהו, אז זה באמת uh, חד, סרט ענק, באמת, אני ראה, ממליץ עליו בחום. כן? ראית,
1: ראית אותו כבר?
8: ראיתי אותו כמובן, okay. כמה ראיתי okay. אותו כבר. עכשיו, זה סרט המשך לפנתר השחור, סרט הקודם שהיה להיט מטורף, שבר את כל הקופות ועשה את כל הבלאגן. הבעיה היחידה עם סרט ההמשך הייתה שלצערנו הרב, הכוכב הראשי שלו, צ'טוויג בוזמן, ששיחק את הפנתר השחור, הלך לעולמו. כן, עצוב נורא, באמת, הוא תהיל. תמיד
1: בעיה, אם כי בימינו אפשר, אתה יודע, לקומם אותו בהרבה מאוד דרכים.
8: כן, האמת שעושים את זה כל הזמן, אבל משום מה, זאת אומרת... הבמאי, כן, הבמאי, ריין קוגלר אמר שהוא לא רוצה לעשות את זה, זאת אומרת, למרות שכל ה... באמת, אנשים אמרו, בואו, תעשו, תשימו שחקן חדש, הוא אמר לא, כי זה היה חבר אישי שלו, האמת, הבחור, השחקן, אז הוא אמר, לא, אני רוצה לעשות סרט אחר, והאמת, ומה שגם מעניין בסרט הזה, בגלל המוות של, של צ'אדוויק, אז, אז הוא לגמרי חורג מהקומיקס, זאת אומרת, בקומיקס הבנטר השחור מתרוצץ ועושה הכל, והכל בסדר, כן? אבל בסרט פה, בגלל שהשחקן נפטר, החליטו גם ל... שגם הדמות הזאת תלך לעולמה, וכל הסרט בעצם זה התמודדות עם המוות שלו, כן? כל הסרט זה התמודדות עם המוות של, ה, של, ה, של המלך, כן? הוא, מי שלא מכיר, הבטר השחור הוא מלך של איזו מדינה אפריקאית דמיונית בשם וואקנדה, שהיא נורא מתקדמת, ויש לה איזה אוצר טבע מדהים בשם ויברניום, שבעזרתו היא יכולה לעשות הכל, וזה... זה
1: אפרו-פיצ'ריזם במיטבו,
8: כן. כן, ממש, כן. זה ממש ככה נורא מוזר שאתה רואה אנשים... טכנולוגיה סופר מתוחכמת וזה והכל, אבל החיל הכי, כן, הסיירת מטכ"ל שלהם נלחמת עם חניתות, כן, שזה קצת מוזר, אבל טוב, נזרום עם זה. עכשיו באמת הסרט הזה הוא כיף, לא נורמלי, באמת, אני מציע, זאת ללכת לסרט הזה קצת, אם יש את יש כזה כפתור, אפשר להוריד אותו בכמה דרגות, אז, אז זה עוזר, כן, כי יש שם המון המון דברים שאם אתה קצת חושב עליהם, אז הכל נהרס, כאילו, אתה אומר, כמו למשל הקטע הזה עם וגם יש שם המון אז זהו, על זה
1: אני רוצה לשאול אותך, עד כמה ההצלחה של הסדרה הזו, הפנתר השחור, היא גם תוצאה של פוליטיקת הזהויות העולה כפורחת?
8: אני לא יודעת, ההצלחה שלה, לא בטוח שזה עוזר לא יודעת אם זה עוזר, להפך, אני חושב מצליח למרות זה. למרות... למרות הדבר הזה, הסרט הזה ממש מוצלח, כאילו, אז אתה הולך לסרט הזה, אתה אומר, אוקיי, יופי, עוד דברים לספר לי על זה, ובאמת ששם בכלל, בסרט הזה, בנוסף לווקנדה, שזה מין סמל כזה של משהו מהאימפריאליזם הלבן באפריקה, אז הם יצרו עוד, הם לקחו עוד דמות ממארוול, ואחר כך הם לקחו דמות, שזה לדעתי הרבה יותר מעניין את הפנתר השחור, זה הדמות של נמור, או ניימור, כן? הבחור שכזה, לא בעקבים יש לו כנפיים ויש לו אוזניים שפיציות כאלה, כמו מיסטר ספוק, והוא סופר חזק, והוא יודע לעוף ויודע לעשות המון דברים. הוא, הוא בעצם בא מממלכה שקוראים לה, וואלה, אני לא זוכר קראו לה ב, ב, בסרט, שהדמות המקורית קראו לה נאמור, ה שהוא מין... חצי מלך, גם כן מלך, הוא גם מלך של איזו ממלכה, שהוא בעצם אטלנטיס, אטלנטיס.
1: נכון.
8: אטלנטיס, אבל פה קראו לזה, הפכו את הכל, כדי לא להיות יותר מדי דומים שזה פרט של דיסי בכלל, רחמנת אצלן, אז הם שינו את זה לאיזה עיר, איזה מין מקור, איזה מין סיפור, שהוא קשור לאימפריאליזם של הספרדים בדרום אמריקה, כן? משהו כזה, שזה כאילו איזו ממלכה שנוצרה מהקונקוויסט הדורים, שהם אמירים לא משנה, משהו, כאילו, אבל, אבל הדמות עצמה היא ממש מוצלחת, זה אני חייב להגיד שאני מאוד היא דמות
1: שהתחילה על... בתור דמות דווקא של אויבת של, של אמריקה, ועשתה נכון, איזשהו נכון, שינוי, נכון.
8: נכון? כן, כן, הוא, הוא עדיין אותו טיפוס מאוד שחצן וכוחני, ויש לו, דואג לממלכה שלו והכול. אבל מה, ש, מה שלא מסכים, שזה בעצם הדמות הראשונה, כמעט הראשונה, כאילו, הדמות הראשונה שאי פעם מרוויל יצרו כחברת קומיקס. זה הדמות של נאמור הזה, כן? הוא הופיע בחוברת, מרמול קומיקס מספר אחד, בשנת 1938. זה הקומיקס, כאילו, לאספנים, הוא הכי יקר שיש אי פעם. זאת החוברת הכי נתירה בעולם, שאם מוצא אותו בעליית הגג שלך, אתה הסתדרת לכל החיים, זה, זה כמה <laughs> מיליוני דולרים בשקט. אז זה, כאילו, אז זה, דווקא גם מעניין, אבל אני חושב, יש גם עכשיו רעש גדול באינטרנט, כי במקום לקרוא לו ניימור, ניימור, כן? שזה השם שלו, <laughs> אז קוראים לו נאמור. <laughs> <"Namor", laughs> כן? <למה>, נאמור.
1: <laughs> למה, <laughs> למה עשו את השינוי הזה?
8: לא יודע, כדי לפנות לקהל ההיספני, אני מאמין, אבל כאילו, גם נתנו לנו גם איזה הסבר. לא ממש, תראו את הסרט, חבל, לא רוצה לעשות לכם יותר מדי ספוילר, יש שם איזה הסבר לדבר הזה בתוך הסרט עצמו. נמר. שעשע, ממש, אבל אני אומר לכם, סרט, אני יותר נהנתי בזה מהראשון, האמת, אני חייב להגיד, אני יותר נהנתי בזה, כי, לא יודע, גם התרגיל האינטלקטואלי הזה של לעשות סרט הפטר השחור בלי הפטר השחור, וכל הדבר הזה, זה היה ממש זה. האמת, הם לקחו, שכל הפקה הזה, זה כל הצוות ההפקה הזה, זה כולם חברים של צ'אנג'יק בוזמן, הם כולם לקחו את האבל על המוות שלו, וככה עשו לו צ'אנלינג לדמויות שלהם פה, וזה עובד, זה עובד, כן, זה, אין מה לעשות, זה סרט פשוט, יש פה כמה קטעים ממש מרגשים, ו... להביא טישו, להביא טישו לסרט הזה, זה, זה לא אומרים על הרבה סרטי מרוויסט, זה... סרט חזק, וגם, תשמעי, שעתיים, שעתיים, יותר משעתיים וחצי, ואתה לא מרגיש שזה עובר, זה היפג בפני עצמו.
1: וואו, אוקיי, אז אה, המלצה חמה, פלוס הייתי אומרת, הפנטרה שחור, ווקנדה לנצח. תודה רבה לך, אורי פינק, איש הקרוביקס hey, של ישראל, יושב <laughs> ראש איגוד הקרקטוריסטים הישראלי, להתראות!
3: ביי ביי! עד כאן שעתנו הראשונה שהרז, הרך, רז
1: חסון, הרז רח נאחל לו בריאות שלמה, הפיק את תמר בנימין ומפיק כאן בפועל באולפן אבי שמאי על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. בשעה השנייה נמצא כאן את הפסל של קליאופטרה וגם מדבר על ג'ינס כמוצג ארכיאולוגי. חזרו עלינו שלושה שיודעים. קטלין מרטינז היא ארכיאולוגית מאוניברסיטת סנטו דומינגו, והיא מחפשת את הקבר האבוד של קלאופטרה כבר כמעט עשרים שנה. עכשיו, אולי, היא מצאה אותו. אה, בואו נשמע אה, על המציאה הזו. האם? האמנם? היחידה שתוכל לענות לנו על כך, הדוקטור רחלי שלומי חן, הגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים. שלום. שלום, בוקר טוב, אבל גם אני לא אוכל לענות. לא? אז לא. אז לא. בואי נדבר על החשיפה הזו. מה חשפו מרטינז והצוות שלה?
9: טוב, אז כמו, ש... כמו שאמרת בהקדמה היפה שלך, דוקטור מרטינז באמת כבר קרוב ל-20 שנה מחפשת את הקבר של קליאופטרה. ובינתיים לצערנו הדבר לא עלה בידה. עכשיו התגלתה מנהרה שעומקה 13 מטרים מתחת לפני האדמה ואורכה כקילומטר ו-300.
1: <אז> זו מנהרה שהיא הגיונית ל- 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 למנהרת קבורה, או שזה לא מנהרת קבורה, אלא רק מה שמוביל למשהו?
9: שוב, אני, אני קצת, את יודעת, אני בחוסר אינפורמציה, אני ניזונה ממה שפורסם בעיתונות. אני לא יכולה לומר בדיוק מה הם מצאו שם, אבל מתוך מה שאני מבינה, אנחנו מדברים על מנהרה שהתקווה היא שבקצה שלה, יימצא קבר. עכשיו, הקצה שלה, שוב, עד כמה שאני מבינה מהפרסומים, הוא בכלל מתחת למים. המקום, האתר עצמו, זה, זה עיר שנקראת תאפ אוזיריס. <עוד> זו עיר שנמצאת כ-50 קילומטר מערבית לאלכסנדריה, שבה היה מקדש לאל אוזיריס. שהגברת מרטינז חושבת שבמקדש הזה נקברו קליאופטרה ואנטוניוס. אוקיי. Okay.
1: לא סתם uh, מרטינז... מרקוס אנטוניוס, כמובן. כן, כמו. מרקוס אנטוניוס. <laughs> uh, לא סתם uh, מרטינז uh, מהופנתת uh, או מעריצה אפילו את, uh, את קליאופטרה. Uh, בואי נדבר על uh, קליאופטרה. Uh, מי ה... דמות.
9: טוב, כליאופטרה באמת הייתה אישה מאוד יוצאת דופן, זה צריך אה, לומר. אה, היא הייתה, היא, זאת אומרת, שמה מלא, או לא, לא נגיד את שמה המלא, אבל היא כליאופטרה השביעית. והיא בעצם נצר לשושלת אה, של אה, התלמאים, או הפתולמיים, mm-hmm. אה, שושלת שהייתה בעצם אה, היורשת, אחת מהשושלות שירשו את אה, אלכסנדר הגדול. זו הייתה שושלת יוונית, זאת אומרת, הם היו אנשים שדיברו יוונית, ממוצא יווני, שהתיישבו באלכסנדריה ומלכו מאלכסנדריה על מצרים. אלכסנדריה לא הייתה, לא הייתה בירה מסורתית במצרים, זאת אומרת, היא הייתה במערב הדלתא, באמת מקום שמבחינת המצרים היה מרוחק. אבל שם הם ישבו ולשם הם הלכו, והם הלכו ביוונית על מצרים. עכשיו, כל זה חשוב כדי להבין את הסיטואציה שאליה נולדת בעצם קליאופטרה. קליאופטרה, שהייתה אישה מאוד אינטליגנטית, מאוד שוחרת ידע, מי שחונכה באמת על ברכי החינוך היווני, שהיה נהוג באותה עת לאנשים ממעמדות גבוהים, תרחה וגם למדה מצרית והתגעתה בכך שהיא היחידה בבני השושלת שלה שהיא יודעת גם מצרית. <אח> ובאמת, שוב, הייתה אישה מאוד מאוד מוכשרת שהגיעה בסופו של דבר למלוך על מצרים אחרי שנאלצה להיאבק על מקומה ולמצוא את מקומה בחברה שאיננה מקדמת נשים בלשון המעטה, כן? ואחרי שבאמת הצליחה להגיע למצב שבו היא מולכת יחד עם אחיה על מצרים. הופכת להיות בעצם שליטה רשמית על מצרים. המצב היה כזה שבסופו של דבר, מבחינה פוליטית, היא לא הייתה יכולה לשמר את מעמדה, אלא היא קרתה בריתות אה, אה, עם רומא. ולצורך זה באמת קרתה ברית עם, אה, עם יוליוס קיסר, שעזר לה וסייע לה, וגם היה מהאב שלה, וגם אפילו הוליד איתה אה, ילד ששמו היה אה, קיסריון. אבל האהבה הגדולה הזאת לא הייתה ארוכת ימים, וגם באופן כללי כנראה שלא התקבלה כל כך יפה בקרב האליטות של אותה התקופה, הן המצריות והן הרומיות. ואני אומרת את זה כיוון שאחרי מותו של, אחרי הרצחו של יודס קיסר, Eh, כמובן ששוב eh, מעמדה של קליאופטרה קצת eh, מתערער, והיא שוב מצליחה eh, לנצב את מקומה eh, ולהיות אהובתו eh, של מרקוס אנטוניוס, eh, דבר שבסופו של דבר eh, הביא לכך שנולדו לה ילדים גם ממנו, אבל <coughs> כאשר מרקוס אנטוניוס בעצם eh, משלם eh, בחייו, על הסכסוך הפנימי שיש לו עם רעיו הרומאים, גם קלאופטרה נאלצת בסופו של דבר, נאלצת להתאבד. זאת אומרת, ברגע שהיא מבינה שמרקוס אנטוניוס מת ושמתכננים לקחת אותה למצעד ניצחון ולהציג אותה לרעבה ברומא, היא אה, מחליטה לשים קץ לחייה. איך,
1: איך היא עושה זאת? לפי ההגדה לפחות?
9: יש כל מיני, שוב, יש כל מיני סיפורים בעניין הזה. המקובל ביותר זה שהצליחו להבריח אה, לתוך אה, תא, היא לא הייתה בתא כלא, אבל צרו על הארמון שלה. אז הצליחו להבריח לתוך חדרה נחש ארצי, אולי קוברה מצרית, אולי שפיפון, אנחנו לא בדיוק יודעים. והיא בעצם לקחה את אותו נחש וגרמה לו להקיש אותה ומתה מהקשת נחש. או שאולי שוטטה כוס תרעלה, כמו שהיה מקובל
1: באותה תקופה, גם להתאבד. אנחנו לא בדיוק יודעים. ולמה אנחנו חושבים שבמצבה... הפוליטי היא זכתה ל- ל- לקבורה מרשימה, או ש- שלא בהכרח?
9: קשה מאוד לדעת, זאת אומרת, היא, היא, בכל, זאת הייתה, היא בכל זאת הייתה מלך מצרים, ואני בכוונה אומרת מלך מצרים ולא מלכת מצרים, היא הייתה פרעה. כן, כן. פרעה זה לא משרה של אישה, אלא של גבר, ולכן אני, ולכן אני אומרת שהיא הייתה מלך מצרים. הייתה בעצם... בתפקיד הרם ביותר בממלכה. ומרקוס אנטוניוס היה כמובן בן זוגה, שאומנם היו לו עוד כל מיני בנות זוג, ואפילו הייתה לו אישה ברומא, אבל הוא נחשב באמת והיה ידוע כבן זוגה. עכשיו, היא, מבחינת המצרים כמובן שהיא, שהיא הייתה, שוב, במשרה הרמה ביותר מבחינת הרומאים, היא נתפסה במידה רבה כמי שהרסה, גם את יוליס קיסר וגם את מרקוס אנטוניוס, וזכתה באמת למוניטין נהרעים מאוד, ולכן שאלתך מאוד במקומה, אבל בהחלט כן חושבים ש... שהיא זכתה לקבועה מפוארת. אלא שאף אחד לא יודע איפה בדיוק היא נקברה. ולכן מחפשים אותה גם, גם במקדש של אוזיריס. תחת המקדש הזה של אוזירס. שם נמצאו אגב בשנים האחרונות הרבה מאוד ממצאים שלדעתה של דוקטור מרטינז באמת מצביעים על כך שקבור שם אדם רם מעלה. וכיוון שהיא מחפשת את קלאופטרה, היא באמת רוצה לחשוב שקלאופטרה
1: קבורה שם. אז רגע, ש... היא תצא לחפירות, אמרנו שזה ככל הנראה נמצא מתחת למים, היא תצא לחפירות תת-מימיות עכשיו? כנראה.
9: כן, כנראה כך פורסם. האזור כולו סובל מרעידות אדמה, ולכן חלק ממה שהייתה עיר שבנויה לחוף הים בתפוזיריס, בעצם תפוזיריס מגנה, יש לומר, שקעה מתחת לאדמה כתוצאה מ... שקעה מתחת למים בעצם כתוצאה מתזוזות קרקע שהיו תוצאה מרעידות אדמה מרובות מאוד באזור. ולכן חלק מאותה עיר שבעצם, שבעצם מחפשים אותה נמצא היום מתחת לים התיכון, וצריך... זה נכון גם לגבי אלכסנדריה עצמה וגם לגבי טאפוזיריס מגנה, ששם, שוב, על פי ההשערה של מרטינז, נמצא, נמצא שלה, סופה של המנהרה הזאת, שבקצה שלה היא, היא מקווה מאוד למצוא... את הקבר, ואנחנו כמובן מפרגנים לה ומקווים יחד איתה, אבל...
1: בהחלט. אם היא אכן תמצא אותו, זו תהיה תגלית מדהימה. כן. צריך רק עוד לומר משהו
9: קטן על קליאופטרה. שוב, היא הייתה באמת אישה מאוד מאוד יוצאת דופן, אבל סבלה מפרופגנדה מאוד מאוד גרועה בגלל מה שה... מה שהרומאים חשבו עליה, בגלל שהם חשבו שהיא עושה את... לא
1: ייתכן, את... אישה חזקה סבלה מפרופגנדה גרועה, אני ממש... אני היית בהלם! היית בעד כזה דבר? כן, א... ממש.
9: ולכן הרבה פעמים נציגו אותה אה, כנכלולית, כמכוערת, כמכשפת, ככל מיני דברים שאולי את יכולה לתאר לעצמך. בעצם זה שאנחנו
1: יודעים כל כך הרבה על מערכות היחסים האישיות של ה... לעומת מה שאנחנו פחות יודעים, או פחות מדברים על מערכות היחסים האישיות של מנהיגים גברים, זה כבר אומר הרבה דברים בפני עצמו.
9: כן, כן. ואנחנו כמובן יכולים להיזכר ביצירות אומנות רבות שנוצרו בהשרתה, וראו אותה עם הנחש, ו... וכמובן, כמובן, הקולנוע של המאה ה-20 שעסק בה, ונדמה לי שאפילו במאה ה-21 מתעבדים להפיק סרט חדש על אודותיה. וכמובן שהיא גם נושא לדיון ל- בין גזעי, האם הייתה אישה שחורה, האם הייתה אישה לבנה, ככל הנראה הייתה אישה... יווניה, היא נראתה כמו שאנשים יוונים נראים פחות או יותר, אז זה אולי לא שחורה,
1: אבל אה,
9: כן, אה, בהחלט אה, מציתה את הדמיון.
1: כן, לחלוטין. דוקטור רחלי שלומי חן, הגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים. תודה רבה. תודה רבה, יום נעים, יום נעים, ביי. נעימה, ביי. אנחנו ממשיכים עוד היסטוריה. חלק השלישי בשיחתנו על מצבת מאישה עם הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההזכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אותו תוכלו למצוא בכתובת ilanabc.co.il, וגם כמובן ממש כאן. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
1: טוב, טוב, ואתה?
10: אני מצוין, אני רק רוצה להזכיר בהמשך השיחה הקודמת המרתקת הקליאופטרה, שמאוד מקובל בהיסטוריה לתקוף את הגבר באמצעות אשתו. אני אזכיר את אלמשרק, אשתו הכושית של משה ואת איזבל ושטח אב. כאילו, שתי דוגמאות, ומרי אנטואנט ואן בולין, לא חסרות דוגמאות.
1: לא חסרות,
10: כן. ממש לא. והיום נמשיך, נמשיך במצבת המשא המרתקת הזאתי. עכשיו, כזכור למאזינים ולך, הפינה הקודמת תמה עם כיבוש העיר העטרות של בני גד. אז משא לא רק כבש, והושיב בה את איש שרון ואת איש מחרת. עכשיו, באתרים שנכבשו, לא נכבשו לשווא, אלא הושיב את אנשי שרון ואנשי מחרת. שרון ומחרת הם אתרים שאנחנו לא מכירים, ובואו נמשיך, יש פה משהו עכשיו נורא נורא מרתק. ויאמר לי כמוש, לך אחוז את נבו על ישראל, ואהלך בלילה, ואלקחה בה מבקע השחרת עד הצהרם, ואוחזיו אהרוג כולה, שבעת אלפים גברים וגורים, וגברות וגורות, ורחמות. כי לעשתר כמו שהחרמתיה, וזה באמת באמת מעניין. רגע,
1: יש פה איזה מחסור ביודים מאוד חמור, נכון? בלילה זה בלילה, נכון? כן, אני קראתי
10: במואבית וראית שהבנת הכל. צהרם זה
1: צהריים. בדיוק,
10: בקבקוע, שחרת, השחרית. כאילו זה כנראה, זה הכתיב המואבי, אבל ראית שהבנת ללא כל בעיה. Mm-hmm. עכשיו, משה קיבל מסר ישיר מהאל, כתוב ויאמר לי כמוש, כמוש הוא אל הלאומי של המואבים, כשם של אדוני הוא האל הלאומי של הישראלים. עכשיו, התופעה שבה האל פונה ישירות למנהיג ידועה במקרא, אני מזכיר רק את דוד, וישאל דוד באדוני לאמורה אל, אל, אל הפלישתים התתנם בידי, ויאמר אדוני אל דוד, עלה כי אתן את הפלישתים בידך וכולי. עכשיו, מהמצבה עולה כי משה הלך בלילה וגם הרעיון הצביעי הזה מופיע במקרא, את לא יפתיע אותך. מסופר, ויהי ממחרת וישם שאול לטעם שלושה ראשים, ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר, ויכו את עמרנד חום היום, זה הצהריים, והיו נשארים ויפוצו ולא וכולי וכולי. עכשיו, במצבה נזכרים גורים וגורות, שהם בעצם ילדים וילדות במואבית. למרות שבעברית, אגב, <אח> גור זה צאצא של בעל חיים, במואבית מדובר
1: בצאצאי
10: אדם, יפה. וגם נזכרה רחמות. רחמות הכוונה היא לנשים צעירות מ <אחן> כמו שמופיע למשל בשירת דבורה, רחמחמתיים או בעוגרית. והנה עוד קשר מעניין למקרא, כתוב כי לעשתור כמו שהחרמתיה. ואנחנו מגלים שמוסד החרם היה קיים גם אצל שכני ישראל. במקרה הזה העיר נבו הוחרמה לכמוש. מה, מה הכוונה חרם? שכל אנשי העיר הומתו ורכושה הוקדש לאל. אני מזכיר את גורל יריחו. כתוב ויחרימו את כל אשר בעיר מאיש ועד אישה, מזקן ועד נער ועד שור וסבה וחמור לפי חרב. זה מוסד אכזרי מאוד, גם במונחי ימינו וגם במונחי ימים ההם, זה, זה מאוד נדיר. והנה ההמשך המצבה, והוא אומר, ויקח משם את כלי אדוני, י"ה-ו"ה, ככה כתוב במפורש, ואשחב הם לפני כמוש. שוב, קטע נורא מעניין, זו, זו אגב הפעם הראשונה שהשם המפורש של אלוהי ישראל, י"ה-ו"ה, מופיע במקור חוץ מקראי. כלומר, מהקטע מה? עולה, כן, פעם ראשונה, י"ה-ו"ה, הקטע גם עולה שבעיר נבו היה מקדש לאדוני אלוהי ישראל, כלומר, לקחת כלי אדוני משמעם שהיה מקדש, כי אין כלי פולחן לאל, ללא מקדש לאל, והמואבים הכירו את אדוני כשם שאנו מכירים את כמוש. את יודעת, אנשים מכירים את שכניהם, הזכרנו את זה. כלי הפולחן של אל המואבס עוברים למשכן אל המנצח. גם התופעה הזו מוכרת היטב מן המקרא, אני מזכיר את ארון הברית. ויקחו הפלישתים את ארון האלוהים ויביאו אותו בית דגון ויציבו הציב, אותו אצל דגון. או כלי המקדש בירוש, ב- בירושלים שנלקחו בבלה אל בית אלוהי נבוכדנצר. ובואי נמשיך, וככה כתוב, ומלך ישראל בנה את יהץ וישב בה בהילתחמה בי ויגרשהו כמוש מפניי. עכשיו מלך ישראל כנראה עמרי, לא עכשיו, ויצר את עיר יעץ או יעצה, אבל זה ממש ממש לא עזר לו, כי כמו שאל המואבי גירש את הישראלים, וגם יעץ היא שנזכרת במקרא, וגם הרעיון של האל ההולך לפני המחנה מופיע במקרא, ואחד הביטויים הכי מוכרים הוא בעת חציית ים סוף, מה כתוב? ואומר מצרים אנוסה מפני ישראל כי אדוני נלחם להם במצרים. כלומר, רואים את אותה תסיסה רעיונית שהאל הולך לפנייהם והאל נלחם ובעצם כשהעם, א' מנצח את עם ב' זה לא באמת לא שהמואבים ניצחו את הישראלים זה כמו שניצח את אדוני או להפך. וכתוב בהמשך ויקח ממואב 200 איש כל ראשו זה נורא מעניין כתוב ראשו רש"ה ללא א' ואשהו ביהץ ואוחזה לספת על דיבון כלומר, הוא לקח 200 איש ממואב והעבירם ליהץ, להוסיף על נחלת דיבון. המילה ראשו היא לא ברורה, כנראה כתוב ראש, אבל א' היא שורשית, אז לא ברור מה קרה שם. אה, אולי שגיאת כתיב, למרות שאני לא, נוטה לא לקבל את ההסבר הזה. ופה מתחילה התפארות, מה שאני, אני, אני, משער הוא חתיכת פוליטיקאי, חבל על הזמן. הוא כותב, אני בניתי קרחו, חומת היערן וחומת העופל, ואנוכי בניתי שעריה, ואנוכי בקרב הקיר, עשיתי, העיר,
2: עשיתי,
10: עשיתי, 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 כן. עשיתי, ובור אין בקרב הקיר בקרחו, ואומר לכל העם, עשו לכם אה, 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 כאיש בור בביתו. עכשיו משם, באמת עשיתי, עשיתי, אני ואני ואני פירט את, אני אוויל, אני אנווט, אני בניתי, הוא פירט את מפעלי הבנייה שלו, המפעל הראשון זה קרחו, חומת היערן ו- וחומת העופל. Uh, הוא בנה איזה חומה, והעופל הוא כנראה החלק הגבוה בעיר, בלשון העפלה, עליו הייתה קרחו, קרחו זה המצודה. גם במקרא, גם נזכר העופל, גם בירושלים, בירת יהודה, וגם בשומרון, בירת ישראל נזכר העופל. שאר המפעלים, הוא בנה שערים ומגדלים, ובית מלך, זה ארמון כמובן, וקלעי האשוח למים, uh, מפעל מים כלשהו. ובנוסף, משה ראה את המצב החמור בעיר, לפיו בעיר לא היו בורות מים, אנחנו יודעים שבעבר הירדן אין יותר מדי אה, נחלים ומעיינות, אז אה, יש בורות מים ממש כמו בעבר המערבי של הירדן. לכן כולם, כל העם, קיבלו הוראה לחפור בור, מים בחצר. אה, והנה משפט הסיום שרון בעצם, אה, משה הקדים את נעמי שמר בקריאתו אל בורות המים, ובבורות המים הללו נסיים את הפינה, ויהיה חלק ארבע, ואחרון, הפעם אני מבטיח.
1: יהיה חלק ארבע. נו, בסדר גמור. זה <laughs> אחרון, <laughs> אחרון. בסדר גמור, מרתק. תודה רבה לך. פינת התנ״ך עם הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. תודה רבה, ביי.
10: תודה לך ולמאזינים.
1: אה, תרועות חגיגיות אלו מבשרות על uh, הזוכה בפרס לנדאו, 2022, בתחום המדעים. Uh, פרס לנדאו uh, מוענק כבר למעלה מ-20 שנה, uh, גם לאמנים וגם למדענים, על תרומה משמעותית והטבעת חותם לקידום תחום עיסוקם. Uh, והזוכה השנה uh, בפרס בתחום המיקרוביולוגיה. הוא הפרופסור רותם סורק, מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. שלום, בוקר טוב, פרופסור סורק.
11: בוקר טוב, שרון.
1: ברכות על זכייתך.
11: תודה רבה, תודה רבה. זה מאוד נעים לקבל את הפרס הזה של לקבל את ההערכה הציבורית על תגליות של המנדט הסיפי שבדרך כלל קורות רחוק מהעין הציבורית.
1: נכון, לא אצלנו, שאצלנו בתוכנית מדי בוקר אנחנו מקרבים את הנושאים הללו אל האוזן הציבורית, בכל אופן. אתה כבר זכית בעבר, אגב, בפרס רפופורט, נכון? כן, כן, יפה.
11: אבל שם דברים בעצם.
1: יפה, מפרס לפרס, מכוח לכוח, מהצלחה להצלחה. אתה חוקר את יחסי הגומלין. בין חיידקים לבין וירוסים, בעצם את האופנים שבהם חיידקים מתגוננים בפני וירוסים, נכון?
11: נכון, נכון. אנחנו גילינו בעצם את מערכת החיסון של החיידקים, וגילינו את המוצא הקידום של מערכת החיסון שלנו, האנשים, ואני יודע שזה נשמע כבר עכשיו סופר מוזר, אז אני, אני יכול לנסות להסביר.
1: כן, אנחנו נשמח שתסביר את זה. כן.
11: אז אנחנו רגילים לחשוב גם על חיידקים וגם על וירוסים בתור יצורים שמדביקים אותנו וגורמים למחלות. אבל האמת היא שהרוב הגדול של חיידקים בטבע בכלל לא מפריעים לנו ואפילו עוזרים לנו. את יודעת שחיידקים הוזמנו לעכל אוכל במעי, וחיידקים בקרקע עוזרים לשורשים של צמחים להתפתח.
1: כן, זה סתם עניין של רפיוטיישן, הם לא לקחו יח"צ טוב.
11: אנחנו כרגיל מרוכזים מאוד בעצמנו, אבל חיידקים רובם לא מזיקים. ועכשיו מסתבר שחיידקים נדבקים לעיתים מאוד קרובות בווירוסים שמתקיפים אותם.
1: חיידקים נדבקים בווירוסים.
11: כן, כן, גם לחיידקים יש וירוסים שמתקיפים אותם, והאמת היא שווירוסים שמתקיפים חיידקים הם הווירוסים הכי נפוצים בטבע, בהפרש גדול מכל שאר הוירוסים האחרים.
1: איך הם נקראים, הווירוסים הללו?
11: הם נקראים פאג'ים. פאג'ים. אנחנו... כן, אבל הם וירוסים לכל דבר, הם ממש טפילים, מה שהם עושים זה אה, מחדירים את החומר הגנטי שלהם לתוך החיידק, ואז גורמים לחיידק לשכפל אותו. ובסוף התהליך הפאג'ים האלה, הווירוסים, מפוצצים את החיידק, והרבה וירוסים חדשים יוצאים ומחפשים חיידקים אחרים להדביק ולהרוג.
1: אוקיי, okay, והחיידק, כמו שאמרת, יש לו מערכת חיסון, הוא רוצה להתגונן בפני התקיפה הזו של הווירוסים.
11: נכון, נכון. הווירוסים האלה כל כך נפוצים בטבע, שיש יותר וירוסים כאלה על כדור הארץ מאשר כוכבים ביקום. אז. אז אם יש כל כך הרבה וירוסים כאלה שמדביקים חיידקים והורגים okay. אנחנו לפני כמה שנים התחלנו לשאול, איך זה שבכלל נשארו חיידקים בעולם? אז, אז באמת מסתבר שזאת התגלית שאנחנו גילינו, שלחיידקים יש מערכת חיסון מאוד מורכבת ומסובכת, שעוזרת להם להתגבר על
5: וירוסים כאלה שמתקיפים אותם.
1: שאנחנו יכולים ל- להסיק ממנה משהו? ללמוד ממנה משהו על-, על עצמנו, על מערכת החיסון שלנו, על דרכים אולי טובות להתגונן בפני וירוסים?
11: אז באמת ההפתעה הכי גדולה מהמחקר שלנו הייתה שחלק מהמנגנונים שגילינו בחיידקי שמאפשרים לנו לה להתגונן נגד וירוסים, הם אותם מנגנונים בדיוק שמערכת החיסון האנושית משתמשת בהם נגד וירוסים שמתקיפים אותנו. זה היה ממש מפתיע, היה קשה לחזור את זה מראש. אז, אז אני יכול לתת כמה דוגמאות, למשל, mm-hmm. לתאים בגוף שלנו יש יכולת להתנגד לוירוסים על ידי ייצור של מולקולות אנטיווירליות. מולקולות שמרעילות את הווירוס ולא נותנות לו להשתכפל. אנחנו גילינו שחיידקים משתמשים באותן מולקולות בדיוק. או, או הנה עוד דוגמה, הטעים בגוף שלנו, כשהם מזהים שווירוס מדיק אותם, הם מנסים להעלים את אבני הבניין של ה-DNA, מה שנקרא נוקלאוטידים, שדרושים לווירוס כדי לשכפל את ה-DNA שלו. Mm-hmm. ואז מונעים מהווירוס להשתכפל, וגילינו שמערכת החיסון של החיידקים עושה בדיוק אותו דבר כשהחיידקים
1: נדקים להשתמש בחיידקים להגנה בפני וירוסים? אנחנו בעצם עושים את זה כל הזמן?
11: אז זה לא נובע ישירות מהמחקר שלנו. האמת שהמחקר שלנו קצת מצביע על אפשרויות הפוכות. אנחנו יכולים לנסות להשתמש בווירוסים שמדדיקים חיידקים כדי להיפטר מחיידקים שמטרידים אותנו. מה זה, ממש שזה, אתה
1: ממש איזה, אתה כורת בריתות, זו פוליטיקה במיטבה.
11: פוליטיקה מיקרוסקופית. כן. פוליטיקה בעולם המיקרוביולוגיה.
1: אהה. אז איך דבר כזה נעשה? אילו תרופות נגיד ניתן לפתח על הבסיס הזה?
11: אז חושבים היום, ואנחנו מנסים את זה, לפתח תרופות שמשתמשות בווירוסים, שיכולים להדביק חיידקים מסוג מסוים, אבל לא להדביק אנשים. כלומר, הווירוסים האלה הם לחלוטין, הגוף לא רואה אותם ולא חווה אותם בשום צורה שלילית. וווירוסים כאלה, אם מורחים אותם על מקומות של... עוסקים בחיידק מסוים, או ששואפים אותם, או שבולים אותם, יכולים להדביק חיידקים שגורמים לנו למחלה. עכשיו, ה... 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 היכולת לעשות את זה מאוד נבלמת, בגלל שלחיידקים יש מערכת חיסון כמובן, שמונעת מהווירוסים להדביק אותם, ועכשיו אנחנו מתחילים לגנות דרכים שמאפשרות לנו להתגבר על מערכת החיסון של החיידקים, <הרד> ככה הווירוסים יוכלו להדביק אותם. זה מאוד מורכב, מינוס, כמו בבושקה הזאתי של...
1: כן, לא חשבנו שזה פשוט, בכל זאת כן. זכית בפרס לנדאו על זה, ולא סתם ככה אה, מחאו לך כפיים בפינת הרחוב. אה, זה נגיד תרופות שיכולות גם להחליף אנטיביוטיקה במערכות כאלה?
11: אנחנו מאוד מקווים שכן. אנחנו מאוד מקווים שכן, אה, ובאמת עובדים על זה בפקרמה אופני.
1: עוד דבר אה, מעניין שנדמה לי שעסקת בו, שיותר קשור לתוקפנות של הווירוסים באמת, מאשר לאימונולוגיה של החיידקים, היא האופן שבו וירוסים מתקשרים זה עם זה כדי לתקוף, נכון? נכון
11: מאוד. גם זאת הייתה, זאת הייתה תגלית שמאוד הפתיעה אותנו, גילינו אותה לגמרי במקרה. גילינו שווירוסים מצוירים, עוד פעם, וירוסים שמדביקים חיידקים, הם יכולים להיות בשני מצבי חיים, יכולים להיות מצב חיים תוקפני, במצב הזה מדביקים את החיידק ואורבים אותו, או זה יכול להיות במצב חיים רדום, שבו הם נשארים בתוך החיידק, אבל מחכים לשעת כושר עד שהם יהרגו אותו. גילינו שווירוסים מסוימים משתמשים בתקשורת ביניהם כדי לתאם את המתקפה ולהחליט האם להיות רדומים או, או אלימים. אז ההיגיון פה הוא ש... כשווירוס ראשון פוגש חיידק, בתוך מושבה יש היגיון שהווירוס יהרוג אותו. יש הרבה חיידקים אחרים של הצאצאים של הווירוס, יוכל לאכול אותם. אבל כשרוב הווירוסים כבר השמידו את רוב המושבה, אז הווירוסים האחרונים שמדדיקים את החיידקים האחרונים, הגיוני שיישארו רדומים כדי שהחיידקים יוכלו להעביר אותם למקומות חדשים שבהם אולי יהיו עוד חיידקים. את ההחלטה הזאת מבצעים באמצעות מולקודות תקשורת. והתגלית הזאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שגילינו בכלל שהווירוסים יכולים לתקשר ביניהם. כן.
1: אני מתה על השם של השדה הזה שבעצם נחשף כאן, סוציו-וירולוגיה.
11: סוציו-וירולוגיה, נכון. התגלית הובילה להתפתחות של שדה שנקרא באמת סוציו-וירולוגיה, שאנשים באמת, אנחנו ואחרים חוקרים איך וירוסים יכולים לשתף פעולה ביניהם, או... להילחם ביניהם, הכל בעולם המתוקפות.
1: כן. אני תורכה איך אדם כמוך ברמת היומיום, אם בכלל, או שאולי יש הפרדה, אתה, אתה בעצם רואה אמ, איך אנחנו דומים אמ, לחיידקים במערכות ההגנה והחיסון שלנו, ואיך אנחנו אולי דומים אמ, לווירוסים באופני שיתוף הפעולה שלנו. זה גורם לך לתפוס אחרת עצמך כ, כאדם?
11: אמ... לא כל כך, אבל זה גורם, גורם לכבד את כמות הזמן העצומה שעברה על החיים בכדור הארץ והיא פשרה את האבולוציה המורכבת שגורמת למה שאנחנו היום. כלומר, האנגלית שלנו של מערכת החיסון החיידקית בעצם מראה שמערכת החיסון שלנו, האנשים, התפתחה באבולוציה ומערכת חיסון קדומה. שהייתה בחיידקים בכלל עוד לפני שהיו בעולם יצורים רב תאיים. וכמות הזמן העצומה שעברה לעולם, ובכלל לפני שאנחנו היינו בו, מאפשרת במידה מסוימת את המורכבות הביולוגית שמרכיבה אותה.
1: יפה. פרופ' רותם סורק, מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית, המכון ויצמן למדע. ברכות חמות מכל צוות התוכנית, אז חייתך בפרס לנדאו למדעים. תודה רבה.
11: תודה רבה, אני רוצה גם בהזדמנות הזאת להודות לחברי המעבדה בהאובי ובעבר, ובעיקר לגיל עמיתר, יזית הלוי, ושרה מלמד, חברים אחרים במעבדה שלי שעושים את המחקר היחד ביתי בשנים האחרונות. תודה לך על ההקשבה.
1: כל הכבוד לכולכם, תודה, להתראות. פינת הלשון שלנו ככל הנראה נרעשת מהאייטם בענייני האסלות המשוכללות שהיה בראשית התוכנית, ותעסוק אף היא במילים שעל פי רוב אנחנו לא מדברים בהן. נפנה לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. מה העניינים?
0: אהלן שר,
1: מה אני בסדר, מה הבאת? <laughs> מה, מה, מה הבאת <laughs> פה, מה? טוב, אז קודם כל, זה לא, זה לא
0: לגמרי אני, זה תמר שלכם, המהממת, ואני מודה שבהתחלה כזה נרתעתי ואמרתי, כאילו, נראה לי, מה אנחנו נדבר עכשיו? על מילים של שירותים ועסלות ועוד כל מיני מילים כאלה. רגע, רגע,
1: אמרת עכשיו עסלות. <laughs> אז, אז עכשיו אני, כאילו, אני צריכה לתקן בדיעבד את כל השעה הראשונה שבה אולי אמרתי עסלות? עסלות? <laughs> כן. בסדר, אנחנו נעשה את זה, אנחנו آ- עושים את זה, אנחנו חוזרים آ- ואנחנו אומרים, אומרים פתמים, מילים מחדש, בסדר.
0: אז כן, אז, אז אנחנו יכולות להגיד שקיבלנו את הערות המאזינים, ואנחנו תיקנו כבר, הנה, ברגע זה. Um, כן, אסלה היא מה, מהחבורה הזאת של ה... משקלים שאנחנו קוראים להם משקלים סגוליים או מילליים, זה, זה, זה סוג מיוחד. כמו אחווה, ומתורד. אחבות,
1: נגיד. כן,
0: אהבה, אבות, או... <możesz אכבות> למשל, נכון, <אכב> בדיוק. רק שבאהבה, אבות, אנחנו ממש שומעים את הדבר הזה, או באחווה, אבות, אנחנו שומעים, כי יש לנו שם יצור גרוני, אז אנחנו ממש שומעים את האה הזאת גם בצורות היחיד, אז יותר קל לנו להגיד אהבה, אבות, או אחווה, אבות. אבל אסלאמית, כיוון שהסאמה שם היא לא גרונית, אז יש בה שבעה בעצם, ומה שמיוחד בזה, מין משקל כזה, שבצורת הריבוי תמיד יש שם כמה הצבעות השנייה. זה כמו
1: מלכה מלאכות,
0: שגם קשה לנו להגיד הרבה פעמים, או כבר כלבות. כן, אנחנו לא כך אוהבים
1: את המלאכות האלה, מה אמרת? כלבה?
0: כלבות.
1: כלבות, אוקיי, בסדר. כלבות
0: השכונה. אוקיי. זה משקל מאוד 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 קשה, אני מודה. הוא גם קשה במיוחד לתלמידי לשון, ועוד יותר לסטודנטי לשון, שאפילו צריכים
1: להיבחן על ליכוד המילים האלה. סטודנטי. זה, אגב, תקני להגיד סטודנטי? להכיל כך את כללי העברית על אוקיי, בסדר גמור. Anyway, Martinez> אנחנו יום אחד נדבר על ההכרח הזה, להגיד, סטודנטים, קידמתם גם בכל מיני תשדירים שובבים, אבל לא היום, היום אנחנו נדבר על מילים אחרות. אה, מעולה,
0: מעולה. אנחנו נדבר על זה, נגיד לך מתי, בעוד כך וכך זמן, לספר לך על ההסתת החדש שאני מכינה, ואז תהיה לזה סיבה ממשית. של ממש, כמו שאומרים.
1: בסדר, לא נקדים ברחות. בואי נדבר על שירותים. מאיפה הגיעה המילה שירותים כשלעצמה?
0: אז כן, אז בקיצור, תמר פשוט אמרה, את יודעת, תהיה לנו כזה וכזה וכזה וכזה, אז בואי נדבר על זה. בהתחלה ממש דחיתי אותו לסף, ואז פתאום כשהתחלתי לחפור, אז אמרתי, וואו, יש פה דברים מגניבים, אז בואי נדבר עליהם רגע. אז מאיפה שירותים? השירותים יחסית ה... יחסית המילה הוותיקה נגיד. אה, היא הוותיקה דווקא? היא
1: חשבתי שזה יחסית, יחסית, יחסית חדשה. היא
0: okay. יחסית חדשה ויחסית ותיקה תלוי לאיזו תקופה אנחנו, על איזו תקופה אנחנו מסתכלים. בגדול היא נולדה אולי, אה, בה, ההולדה המרכזית שלה הייתה בצירוף שירותים סניטריים אה, והיא מיוחסת לשנות החמישים. ושם בעצם הרעיון היה להגיד שירותים הקשורים לבריאות ולאיגנה. כן, זה משהו אחר אבל... לגמרי,
1: שירותים סניטריים. נכון,
0: בדיוק, אבל בעצם מה שקרה כאן זה, קרו כאן שני תהליכים לשוניים שאנחנו כבר הזכרנו לא אחת בפינותינו. אחת היא מתונימיה ואחת היא אליפסה, ובשני המקרים באופן הפוך. ובדרך כלל אנחנו אומרים שבמתונימיה יש לנו דבר אחד שמציין, אנחנו לוקחים את פרט אחד. מתוך קבוצה או שלם, אנחנו מ- מייצגים באמצעות החלק את השלם.
1: נכון,
0: ו- הזכרנו את ו- זה. וכאן, לעשות. וכאן אנחנו עושים בעצם דבר הפוך, אנחנו לוקחים את השלם ומייחדים אותו לדבר אחד ספציפי בתוכו, אנחנו לוקחים את שירותים סימטריים השלם, שכולל בתוכו קבוצה של... שירותים, קבוצה של חפצים או קבוצה של שירותים שאמורים לתת מענה באמת לבריאות.
1: אבל הופכים את זה לשם לחלל מסוים, זה שינוי. לא, אז נכון, זאת שאלה. את מדברת כבר על חדר שירותים. אף אחד לא אומר חדר שירותים, סמדר, אני לא יודעת כאילו איך להגיד אנשים פשוט הולכים לשירותים, בסדר? נכון,
0: מעולה. אז בעצם, את אומרת, לפחות והפכו את זה למין... Uh, uh, החלל שבתוכו ניתנים השירותים האלה. אז בעצם יש כאן מצד אחד מטונימיה מסוג מאוד מסוים, שלוקחת בעצם מונח שלם, הופכת אותו לחלק, ואז הופכת אותו לשלם אחר, כאילו חל פה איזשהו מעתק משמעות. הדבר השני זה שיש לנו כאן גם קצת uh, uh, אליפסה, שזה גם דיברנו לא אחת, זה שיש לנו... שתי מילים שבאות הרבה פעמים צמודות זו לזו, עד כדי כך שהן כל כך הרבה פעמים באות יחד, שאנחנו יכולות לוותר על אחת מהן, להשאיר את השנייה, ועדיין השנייה תמסור את המידע השלם, כמו כן. שאמרנו הרבה פעמים על אני לומד בתיכון, אני לא צריכה לומר אני לומד בבית ספר תיכון, כי ברור שזה בית ספר תיכון. Uh, מתוך ההקשר, וגם כאן שאני אומר, אני הולך לשירותים, לא צריך להגיד, אני הולך לחדר השירותים, לא צריך לומר, אני הולך, mm. ל- אני מקבל כאן שירותים סניטריים, כי בעצם... זאת ה- מילה
1: שמייצגת ה- גם את החברה הנעלמת שלה.
0: בדיוק, כי okay. היא פשוט בלעה אותה ולא צריכת גם אותה. זה נורא מעניין, איך
1: <אח> ל- למשהו שהוא שירותים, של <אח> מתן שירותים, ל- לעומת בית שימוש, ששם היו שימושים. יש פה משהו <אח> תרבותי נכון. שהשתנה.
0: נכון, אבל גם שימוש ושירות הם בעצם נורא נורא דומים, כי מקום שאתה מקבל בו שירות זה מקום שאתה משתמש בו. כלומר, בעצם מבחינה סטמנטית יש כאן בכל זאת איזשהו קשר בסיסי.
1: לא, יש קשר, אבל גם יש שינוי. זאת תקופה ארבע יותר שירותית, התקופה שיש בה שירותים.
0: התקופה שיש בה שירותים, כן, זה נכון. בכל מקרה, גם בעת שימוש וגם שירותים הם בעצם, איך נגיד, יש מילה, יש מונח כזה, יופמיזם, את מכירה את המונח הזה בוודאי? בוודאי, כן. זה בעצם איזשהו סוג של לשון נקייה, או איזשהו ניסיון להשתמש במילים אחרות טאבו, כלומר, לא להשתמש במילים שהן טאבו מפני כבוד. כלומר, בגלל ה... נושא הספציפי שהוא קשור להפרשות הגוף או ליחסי מין או לדברים כאלה, התרבות שלנו נוטה להחליף את המונחים, קודם כל לא לומר את המונחים המפורשים מפני הכבוד, זה הטאבו מפני הכבוד. אפרופו כבוד,
1: יש גם נכון בית כבוד. נכון, בית כבוד ובית קשקש,
2: זה בכלל.
0: עליה, נכון, נכון, הם, הם הראשונים אולי כן. אה, שנולדו לנו, אולי השניים בעצם. הראשון היה ממש הדבר עצמו. הראשון אולי, אם רגע נקפוץ בזמן אל תקופת המקרא, אז כבר במקרא יש לנו תיאור של פעולת עשיית הצרכים, לא תאמיני, אה, ושם פשוט אנחנו אה, אה, מוצאים אה, את המילה מכרעה.
1: כן, אני קיוויתי שלא תגיעי למילה הזו, אבל בסדר, אבל, את שם נמצא וה... זה הדבר, זה הדבר המקורי. החקר הלשוני בעצם... מעל הכל, בוודאי.
0: אין לנו ברירה, אם אנחנו רוצות ללכת למקור, אבל זה כן. מעניין לומר שבתנ״ך זה כתוב, לא הייתה בעיה לכתוב, כן. אבל כבר... בבתי הכנסת, כבר בעלי המסורה, וכבר הקוראים בתורה בבתי הכנסת, לא אומרים את המילה הזאת. כשמגיעים למילה הזאת בבית הכנסת בקריאה בתורה, בעצם הקורא בתורה משנה ואומר למוצאות, במקום מוצאות,
1: לומר למחרעות. מוצאות, יפה. אגב, אני ש... שאף פעם לא הייתה פיפייה, אלא רק מחרעה.
0: נכון, מעניין, לגמרי. אני חושבת שהוא פשוט מילה יותר חדשה וכזאת, לא מתארת. כן, היא כנראה נגזרת ממשהו אחר. אנחנו ממש צריכות
1: לחתור לסיום. הייתי רוצה...
0: אז רק אולי נגיד שבתלמוד אנחנו כבר מוצאים באמת את השם בית כיסא, ואנחנו אפילו מוצאים... זה מעיד על כך שהיה שם כיסא,
1: או כאילו שזה לא היו שירותי חור?
0: שזה <quer�eurs> היה משהו שהוא דומה למה ש... זה, זה מעיד על פנק שהיה משהו שדומה כנראה למה שהיה אצל הרומאים, שזה כבר היה אה, ממש מקום שיושבים בו, זה היה מין טור אה, אה, כזה של מושבים מסודרים בזה אחר זה, מעל תעלת מים זורמים, אה, מין בית, אה, בית שימוש ציבורי שכזה, אה, וכנראה שגם היהודים בתקופת אה, התלמוד כבר השתמשו אה, בכזה, ולכן הם השתמשו בבית כיסא. ואחד התדגמים היפים שאנחנו מוצאים, או אחת המשנות הנהדרות במסכת שבת, זה איזהו עשיר, כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. אה. זאת אומרת, ממש זה
1: סמל סטטוס. לא, בוודאי, לו... תרבות נמדדת הרי במערכת הביוב המשוכללת שלה.
0: נכון, מהמם. ורק נגיד אולי עוד דבר אחד, שבאמת בתי הכיסא שנכנסו לתוך הבתים, זה באמת כבר בשלב מאוד מאוד מאוחר, זה התחיל במאה ה-19, והשיא של זה היה... אה, אה, עם uh, תור מלחמת העולם הראשונה, עם בוא המנדט הבריטי לארץ. Uh, ובתגובה לכך שבתי uh, הכיסא נכנסו לבתים, uh, הקים ועד הלשון את הוועדה למונחה הבראת מעונות. כלומר, הבריאה במשמעות أو, של בריאות, כן? כן, כן. Uh, ו, ו, ואז uh, הוועדה הזאת התכנסה ב-1925 בראשות דוקטור מזיה, והיא שקבעה שלשירותים אנחנו נקרא בית כיסא, או לחלופין בית כבוד, ובית כבוד היא בעצם גם עוד אחת מהצורות שמצאנו ב- ב- בתלמוד במסכת תמיד, זה שאנחנו קוראים לזה היום שירותים או לחלופין, את יודעת, אנשים היום לא אומרים אני הולך לשירותים, יש היום עליית מדרגה בעיקר עקב כנראה חזרה בתשובה או mm-hmm. משהו כזה, אז יש פתאום yeah. המון להתפנות, כולם מתפנים.
1: כן, כן, טוב, אנחנו לא ניגע בכל, זה עולם ומלואו, אולי נחזור על זה בשבוע הבא, גם על נוחיות לא דיברנו. אבל אנחנו חייבות לסיים. נחייבת לסיים ליום זה. אני אומרת שיש לנו עוד מה לחפור כאן. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, אני מודה לך על אמיצה זו.
2: בוקר טוב.
1: בואו נרים את המכנסיים ברשותכם. פינת הארכיאולוגיה של הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, והיום נדבר על מכנסי ג'ינס. שלום, פרופסור אבני. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. מה, גילו מכנסיים שנוצרו לפני כמאה חמישים שנה?
12: כן, זה דומה מאוד למכנסיים שכולנו לובשים. מכנסי הג'ינס שבכל מקום בעולם היום תראי אנשים לובשים אותם.
1: Uh, אבל הג'ינס לא הומצא לא יותר מאוחר מזה? Uh,
12: לא, ההמצאה המקורית, אם הולכים לתולדות הגדים לרגע, ההמצאה המקורית uh, נעשתה על ידי יהודי, uh, לוי שטראוס. כן, ליווייס. ליווייס שכולנו מכירים, והוא נתן פתרון לא לצעירים או לאלה שיורצים אופנה וכו', הוא נתן פתרון לעובדי הכפיים, לקוראים, לעובדים בשדות החקלאיים. בארצות הברית, בתקופה של הגירות הגדולות למערב ארצות הברית. Okay. והוא ייצר להם את אותם מכנסיים מבד חזק ואמיץ, שעומד ב- לאורך שנים בשפשופים ובטלטלות, אותו בד שאנחנו מכירים היום. Okay. ובאמת, ב- לפני כמה שבועות התפרסמה הידיעה שבמכרה פחם נטוש במערב ארצות הברית מצאו מכנסיים קרועים, ישנים, הוציאו אותם וטייחו אותם לפני 140 שנה, אחד מהזוגות הראשונים. שאותו uh, לוי שטראוס uh,
1: ייצר. אז, uh, אז, בע... אז הוא לא הראשון שייצר בעצם ג'ינס לא. עבור כורים. כורים לא. כבר לבשו לא. מכנסיים חזקים וטובים הרבה לפניו. בדיוק.
12: אבל הוא הביא את הפטנט הזה של uh, מוצר uh, יותר זול, יותר עמיד, יותר טוב. Uh, עכשיו, למה כל זה בכלל מעניין את הארכיאולוגים? למכנסיים האלה יש צורה מאוד דומה למה שאנחנו עושים היום. יש כמה שינויים שעברו למשל. אנחנו
1: עדיין בעלי שתי רגליים וזה.
12: נכון, אבל למשל השימושים בכיסים של אותם מכנסיים השתנו. באותה תקופה לא כל אחד הלך עם המפתחות של האוטו של הבית בתוך הכיס. וכמובן, אותו מכשיר מלבני, שאנחנו כולנו הולכים יותר מ-20 שנה וצמודים אליו, והוא מהווה את הקשר שלנו אל העולם. הטלפון הנייד, כמובן שלא היה, ולכן היו צריכים פחות כיסים ביחס למה שקיים היום. היה כיס אחד מאחור, שניים מלפנים פחות עמוקים. שהוא רק
1: שימש אולי לטבק לעיסה או משהו.
12: כן, לכל מיני דברים שאנחנו כבר לא מכירים. אבל יש את השאלה, אוקיי, זה נחמד, זה יפה, זה מתנשא ג'ינשי. כאילו, למה זה מעניין את הארכיאולוגים הדבר הזה? מה הסיפור שלו מכנסיים? וזה לוקח אותנו לתחום קצת יותר רחב, לתחום של שינויים תרבותיים בחסי יום-יום, בלבוש, בכלים שאנחנו שותים ואוכלים, בדיוק כמו הג'ינס, יש לנו גם התפתחות של בקבוקי קוקה-קולה למשל, גם כן מוצר שכולנו מכירים, שנולד לפני כמאה שנה. ואת הארכיאולוגים, או את חוקרי את הארכיאולוגים שהם גם חוקרי תרבות, זה מעניין כי יש לנו מוצר, שהומצא נכנס די מהר לשימוש המוני ואנחנו יכולים לעקוב אחרי השינויים שחלו בו ולגלות שחלו בו מעט מאוד שינויים. אם אנחנו לוקחים את זה לעולם הקדום של אותם מוצרי סריחה, של כלים ששתו מהם, של בגדים שלבשו, אנחנו יכולים לאתר את התהליכים של ההמצאה, של השינוי. ולפעמים גם של הדעיכה, אני לא יודע אם בעוד 300 שנה אנשים ימשיכו ללכת עם ספי ג'ינס, אבל ברצף התרבותי... אני לא חושבת ו... שהם ילכו
1: פשוט, הם רק <laughs> כן,
12: זו שאלה גדולה אם אנחנו בכלל נלך או נשתמש כן. רק באצבעות כדי ללכות על כל מיני מקשים, או אפילו לא. נכון. אבל השאלה הגדולה היא שאנחנו מנסים ככה לשחזר מה קורה לחפצים, איך הם נולדים, איך הם עולים בתפוצה ואיך לאט לאט הם זועחים. כן. ויש המון דוגמא, דוגמאות מהעולם הארכיאולוגי לדברים האלה.
1: פרופסור אבן, תקן אותי אם אני טועה. אה, נדמה לי שאנחנו מוצאים אה, הרבה יותר אה, מוצרים וממצאים ששייכים למעמדות... גבוהים יותר, אולי בגלל שהם נוצרו מחומרים טובים יותר, אולי בגלל שמישהו טרח לשמר אותם בצורה טובה יותר, בין אם בקבורה ובין אם באופנים אחרים, אולי החללים שבהם הם נמצאו היו חללים טובים יותר, זה נכון או שאני טועה לחלוטין?
12: זה נכון לגמרי, ואפשר לכל הסיפורות האלה להוסיף עוד סיבה. באופן מסורתי, הארכיאולוגים נמשכו למבנים מפוארים, לארמונות, לבתים גדולים מהממוצע.
1: המחקר עצמו נמשך לשם. המחקר
12: עצמו נמשך לשם, ורק באמת, אם אני מסתכל על העשרים-שלושים השנים האחרונות, אנחנו מתחילים לשאול את השאלות, אוקיי, הבן אדם הפשוט, מעמד בינוני, מעמד נמוך, איך הוא חי, מה הוא אכל, מה זה, התפתח מושג שלם שנקרא ארכיאולוגיה של כלי בית, Household ארכיאולוגי. והוא שואל שאלות אחרות, והוא בדיוק נדרש לאותם חפצים המוניים. לא לחפצי המותרות של העילית, אלא לאותם חפצים שכל אדם משתמש בהם. כן. Okay. וזה מחזיר אותנו לבקבוקי הקול ומפלסי הג'ינס, שהם כידוע מוצר המוני, ויותר ויותר אנחנו מתחילים לגלות את, או להתעניין באותם חפצים שהיה להם ייצור המוני, ש... רוב האנשים, גם אם הם לא בעלי אמצעים, השתמשו בהם, ולשאול שאלות על איך הם באו ואיך הם נעלמו מהעולם. וזה לוקח אותנו למסחר ולכלכלה ולתהליכי ייצור ולאופנה. מתי אנשים חשבו שזה יפה ומתי אפשר להגיד נמאס להם חפץ מסוים או מאכל מסוים.
1: כן, ומתי הוא באמת עבר, עבר, עבר שינוי, אתה יודע, נגיד אפשר ללמוד על, על, על קיומו ואי קיומו של מכוך, למשל, שמעיד הרבה מאוד על מעמדן של נשים, סתם בתור אה, דוגמה כן, מאופנה. כן, זה
12: תחום מרתק נוסף, שהוא כן. לא ממש ארכיאולוגי, אבל התפתחות הוא יהיה ארכיאולוגי
1: עוד כמה מאות שנים. צריך <laughs> רק סבלנות. בוודאי. פרופסור בוודאי. גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, תודה רבה לך. להתראות יום טוב. תודה, להתראות לכם. ביי ביי. עד כאן שלושה שיודעים לבוקר זה. אני מקווה מאוד שנהניתם אם החמצתם דברים ואתם רוצים לחזור אליהם, אה, בבקשה. ההסכת שלנו ערוך ומוכן לפקודתכם אה, ביישומון של כאן תרבות. וכמובן, השידור החוזר בשעה שמונה בערב עם הרבה מאוד דברים מעניינים. ערך אה, רז חסון, אה, פיקה, תמר בנימין ואבי שמאי על הביצוע הטכני אלון מקלר. אני שרון קנטו, להתראות.